0: Wir sprechen heute mit Thomas, geboren 1975 in Plauen und seit 1994 mit Unterbrechungen aktiv in der Band Leukämie. Und ich habe mir jetzt hier eigentlich aufgeschrieben, in der, wie der Name schon erahnen lässt, Eu-Band Leukämie. Aber nachdem ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt habe, ich würde das in Frage stellen, ob es überhaupt eine Eu-Band ist. Aber da werden wir noch zu reden. Das ist schon eher eine Punk-Rock-Band aus meiner Sicht. Aber da werden wir drüber sprechen. Der Name ja. ist natürlich, wie es sich für eu-inspirierte Bands gehört, auch mit UI geschrieben, werden aber auch die meisten Leute, die das hier hören, kennen. Thomas lebt, also wie gesagt, kommt aus Plauen, hat eine Zeit lange in Leipzig gelebt, dann aber eine kurze Unterbrechung in Rostock, die, wenn man das, sich ein bisschen mit ihm befasst und für sich andere Sachen anhört, nicht so rosig war, ist jetzt wieder in Leipzig und arbeitet als Heilerziehungspfleger und ist für mehrere Kinder verantwortlich. Ja, genau. Und
1: äh, warum wir mit Thomas sprechen, liegt eigentlich schon fast auf der Hand. Äh, weil nämlich Eu und ich glaube Eu oder sagen wir doch einfach Street Punk. Denn Leukämie ist, wenn sie keine Eu-Band ist, jedenfalls eine Street Punk Band. Das ist ein, ein Subgenre ähm, aus dem gesamten äh, Kosmos, den wir hier so beackern, das bei uns noch so ein bisschen stiefmütterlich. Da haben ähm, wir auch
0: gar nicht so viel Ahnung von sagen, Da haben oder? wir nicht so viel
1: Ahnung. Wir hatten, glaube ich, eher mal eine Handvoll mm,
0: von Vertreterinnen,
1: mehr. die die sich dem zugeordnet fühlen. Was aber ja besonders interessant ist, denn dieses All-Street-Punk-Subgenre ist einst, eigentlich eines der linientreuesten. Konservativ
0: könnte man auch nennen. Ja,
1: oder? man kann konservativ <lacht> Ich, ich würde jetzt mal sagen, linientreuesten Subgenres. Denn während Punk und Hardcore ja sehr viele Variationen und Veränderungen immer so durch, durchmacht, ist All-Street-Punk relativ äh, klar und unverändert. Und außerdem sprechen wir, äh, und Thomas ist ein, ein Urgestein dieser Szene, und außerdem äh, finden wir besonders spannend, dass Thomas einen enormen Wandel, einen beruflichen Wandel durchgemacht hat, nämlich von einem klassischen Working-Class-Handwerksjob zu einem Heilberuf, den er aktuell ausübt. Und wie das alles zusammenpasst, werden wir heute hoffentlich erfahren. Hallo, Thomas.
0: Ah! Und jetzt geht die Technik schon wieder nicht mehr. Jetzt musst du wieder dein, dein, das umstellen. Oder doch wieder das andere Ding reinschmeißen. Das schneiden wir raus. Wollen wir es rausschneiden, Christopher? Nee, jetzt noch nicht. Und jetzt noch nicht, okay. So, jetzt geht es immer noch nicht. Warte. Hallo? Jetzt geht's. Jetzt, jetzt Ach, ist jetzt. er da.
2: So, hallo Christopher, hallo Jobst. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, wir Hallo. freuen uns. So, Kopfhörer sind drin. Ihr hört mich, ich höre mich nicht. Aber wir machen trotzdem weiter. Gut. Sehr gut. Vorfragen. Wir haben heute ausnahmsweise
0: mal drei. Ich habe eine, Christopher, aus dem Skript ein bisschen vorgezogen. Weil das ist die, die jetzt Frage zwei ist. Weiß nicht, ob du die drin das siehst. Natürlich sehe ich das. Das muss ich, das muss ich unbedingt vorher wissen. Aber die erste Frage. Du, äh ich habe ein paar Interviews mit dir gelesen, ich habe ein, zwei Podcasts, mir nee, ein Podcast gehört, du bezeichnest dich schon auch immer noch als Skinhead, oder? Ja, okay. Im, Herzen. In, im Herzen. Im Herzen. Und und Herzen. Auf den Kopf, aber auf dem Kopf vielleicht auch auf, ein bisschen. Auf, ja, das, das bringt die Natur mit sich. Und okay. das <lacht> Wenn jetzt jemand fragt, der davon überhaupt keine Ahnung hat, so eine, meine Tante Ilse, möchte gerne wissen, sag mal, Dieses Skinnet-Kultur, was ist das eigentlich?
2: Wie würdest du dir das erklären? Ähm, Man man muss das ein bisschen zeitlich differenziert betrachten. Wenn man zu den Anfängen zurückgeht, ist es es, äh, eine Musikrichtung für eine eine Subkultur, die sich gebildet hat, die ganz klar antirassistische Wurzeln hat, von daher schon mal gar nicht in diese Nazi-Ecke gestellt werden kann, also von ihren Anfängen her, von den Wurzeln her. Es geht darum, über Frisur, Klamotten ähm, und Musik sich abzugrenzen von der Gesellschaft. Das war die Intention damals. Und das quasi härteste herauszustellen, was es so gibt. Ähm, Und das hat sich dann damals Skinhead genannt.
1: Eins kann schon mal nicht stimmen von dem, was du gesagt hast, nämlich Stichwort Frisur. Frisur kommt von frisieren.
2: Was, keine,
1: was willst
2: ja. du denn da frisieren? <lacht> das die, Ab-, die Abfrisur sozusagen. Ja. Ja. Aber es ist halt auf jeden Fall ein ganz klares, schon alleine vom, vom Wort her, ein ganz klares Merkmal, wo, womit man sich vom Rest, den es so gegeben hat, damals noch unterscheidet. Ja, und wenn man das auf einem Zeitstrahl betrachtet, die Entwicklung bis heute vom Skinnet-Sein, es, ähm, es gibt ein paar ganz klar definierte Inhalte, die sind geblieben von damals bis heute und zwar die Working Class Zugehörigkeit, dass man äh, sich auf so eine, auf, auf eine gewisse Art von Wurzeln besinnt, die einen vielleicht dann auch wiederum abgrenzen von anderen Leuten, indem man etwas tut für das, was man machen möchte, also arbeiten geht, um Geld zu verdienen und mit dem Geld dann was auch immer zu tun. Ähm, das ist etwas, worauf die Skinner Szene sehr stolz ist, war, immer noch ist. Und was sie vielleicht auch von anderen abgrenzt, was ich persönlich jetzt aber ein bisschen differenzierter sehe, weil ein Langhaariger geht genauso arbeiten, <lacht> beruft <lacht> sich aber nicht auf die Rocky Class. Ähm, und ein ganz klares antirassistisches, antifaschistisches Statement, ohne, also einfach um klarzumachen, wer man ist und wo man steht, ohne großartig politisch werden zu müssen, was dann aber meistens eine zwangsläufige Folge ist. Mhm. Ähm, Aber das sind so die Grundaussagen, die man treffen kann. Kurze Haare, nach außen hin möchte man oft sich wie ein Arschloch benehmen, obwohl man keins ist. Einfach nur, um sich von der Gesellschaft abzugrenzen, die Art der Musik, die man hört, die Kleidung, wie man in der Öffentlichkeit auftritt und wahrgenommen wird, das könnte man Oma Else oder Tante Else erstmal so erklären. Okay. Nein, nee,
1: nee, du, Jobst, so du willst jetzt schon weiter. Da muss ich mhm. mal einhaken. Und zwar dieses Working Class Ding habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden. Und du hast da gerade einen Aspekt gebracht, der mir tatsächlich komplett unbekannt war. Bedeutet das, dass also ein, ein nicht arbeitswilliger tendenziell nicht gerne gesehen ist als Kinet? Das heißt, gibt, gibt es also auch diese, bedeutet das, dass man auch stolz darauf ist, zu arbeiten, dieser, dieser Working Class Spirit?
2: Ich glaube, dieser Working Class Spirit kommt tatsächlich noch aus den 70ern, indem man sich von den Hippies abgegrenzt hat, die oft nicht arbeiten gegangen sind, zumindest in ihrer Auswirkung hat man das gedacht. Und äh, die Skinhead- und die Punkrock-Kultur haben sich da immer drauf berufen, weil das ihre Wurzeln sind. Ne? Man geht arbeiten, man verdient sein eigenes Geld, man ist Herr im eigenen Haus, macht natürlich dann auch mit dem Geld, was man selber möchte ähm, und hält auch so diese, diese Werte der Arbeiterklasse. Das hat man das früher so gesehen und gemacht immer, weil also das hat man immer hochgehalten. Ähm, indem man sich halt abgrenzt von, von anderen Gruppen, von, von politischen Gruppen, von, von Regierungen, von Systemen. Man hat immer versucht, da autark wirken zu können, indem man in seinem Kreis, in seiner Blase geblieben ist. Und das hat man dann wirklich Glas genannt. Ich persönlich finde, das war in den 70ern und in den 80ern noch eine etwas andere Situation, als es das heutzutage hier ist und dann nochmals speziell in Deutschland Mittlerweile finde ich es ein bisschen albern, sich auf diese Working Class zu berufen, weil am Ende geht jeder arbeiten, um Geld zu verdienen. Dann, das muss man also, muss ich mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben und vor mir hertragen. Aber das sind klassische Wurzeln der skinet kultur
1: ähm, Ja, aber...
0: Ähm, du, deine Frage war so in dem im Sinne, gibt es nee, so, gibt's ich, so Arbeits, Arbeitsunwillige, können überhaupt Skinet sein? Hartz-IV-EmpfängerInnen? Oder, ja, mal, oder oder so Typen wie Jobst,
1: oder so Typen wie Jobst, der immer sagt, Arbeit ist scheiße.
0: Arbeit ist doch scheiße. Ja, ja aber ja. wenn du sagst,
1: Arbeit ist ja. scheiße, dann bist du ja nicht, dann hast du ja nicht diesen Working-Ethos. Wenn ich Also, wenn ich das richtig verstanden habe, gehört dazu ja auch, dass ich sage, ja, ich entscheide mich, proaktiv arbeiten gehen zu wollen, weil ich es gut finde, zu arbeiten, um mit Arbeit mein Geld zu verdienen. Während so jemand wie Jobst, der sagt, er wird ja am liebsten, äh, gut, wir alle wissen, der ist sowieso privatier und arbeitet nur so äh, äh, performermäßig, mhm. aber ähm, Jobst, du bist doch, du sagst doch eigentlich, Arbeit ist grundsätzlich eigentlich scheiße.
0: Naja, ich war ja auch Mitglied der APPD, also was Deshalb muss ich
1: ne, ja, ich ja dann ja, sagen. Ja, ich, ich würde es jetzt ja nur klargestellt haben.
2: Also ich, ich könnte das sogar unterschreiben, ich finde Arbeit auch scheiße. Ich finde Ich finde es kacke, dass man für sein Geld arbeiten gehen muss, aber wo soll es sonst herkommen? Wie kommt man sonst zu seinem Geld, ohne kriminell sein zu müssen? Ähm, Aber ich finde, es gibt
1: gibt ja auch Leute, die die setzen sich mit gar nicht schlechten Argumenten dafür ein, dass es vom Staat eigentlich so ein ein Mindesteinkommen geben müsste. Dass dass, dass Dass man sich nicht buckeln muss, um leben zu können.
2: Also wenn man weiß, wie man sowas finanziert und der breiten Öffentlichkeit schmackhaft machen kann, dann bin ich da auf jeden Fall auch dafür. Aber das, das ginge auch das heutzutage würde gehen, als, es
0: als muss, GENET. Es kann ich auch wollen. bedingungsloses Grundeinkommen beanspruchen, wenn es das geben würde. Und da
2: wird man dann nicht rausgeworfen aus dem genet club <lacht> Aus <lacht> dem Gutes Wort. Nee, aber um nochmal kurz ähm, zurückzukommen zu dem, was ich schon gesagt habe. Ich glaube, vor 20, 30, 40 Jahren war... Dieser Begriff hatte eine andere Wertigkeit, als es das heute ist. Heute wird das wahrscheinlich bloß noch aus traditionellen Gründen aus der Kiste herausgeholt und vor sich hergetragen und wird gar nicht mehr so ernst und stumpf verfolgt, wie das vielleicht mal die Intention vor 50 Was Jahren 40 ja auch klar Jahren. gesagt, dass es die
0: auch die Wurzeln einfach so sind. Ne? Und das macht ja auch Sinn. Das wissen, soweit wissen wir ja dann auch Bescheid. Ich genau, zumindest. genau
2: ne, weil wenn man das so strikt sehen würde, würde ich spätestens bei meinem nächsten Packerkumpel an meine Grenzen stoßen, an meine subkulturellen Grenzen stoßen und sagen, du darfst jetzt nicht mein Freund sein, weil du findest Arbeit scheiße, <lacht> anders, anders scheiße als ich, weil du gehst nicht arbeiten, ich finde es auch <lacht> scheiße und geh trotzdem arbeiten, ähm, das ist Quatsch, also das es hat sich mittlerweile so aufgeweicht, dass man das eigentlich gar nicht mehr so ernst nehmen sollte.
1: Ähm, noch eine Frage. Du Nein, lass uns vor-
0: Frage zwei machen,
1: Christoph. Nein, da kommen wir gleich, oh, gleich. Nein, nee, nee, weil das finde ich, find ich schon wichtig. Äh, du hast eben auch noch gesagt, dass die, die Kleidung schon auch eine gewisse Wichtigkeit hat. Ähm, was ist denn die aus deiner Sicht die, die essentielle Skinhead-Kleidung, die man haben sollte, um also auch
0: um Im Club mitzumachen zu können.
2: Ja, <lacht> Ganz ehrlich, für mich gab es das eigentlich nie. Hey, come also, on. also, du hast jetzt. Jetzt ja, halt, du gibt, hast du gerade schon es gesagt,
1: geht, Arbeit äh, findest du jetzt auch scheiße. Working Class-Ethos ist ja also schon mal am Arsch. Der ist, ist gar kein
0: Skinhead. Der ist genau. gar kein Skinhead. Jetzt, ich meine, ich mein, du, mal, hast, du ich hast
1: eben schon gesagt, er ist kein Eul. Äh, was jetzt. haben wir uns hier eigentlich für einen Kandidaten heute eingeladen? Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir gleich zu
2: dem, was ihr vorhin eingangs schon gesagt habt. Es äh, also, geht jetzt hier komplett alles drunter und drüber. Ich weiß jetzt schon. Ne, was dieses sub Uh, Eupang betrifft und die Verwurzelungen und Verzwickungen und Verstreichungen, die es da so gibt. Um, scheiße, jetzt habe ich die Frage vergessen. Fakt ist, war die, die Frage, Frage, die Frage
1: war, ähm, welche Klamo- mit den Klamotten, was jetzt so. so
2: wichtig ist, was sollte man mindestens im Schrank haben, um dabei sein zu können? Stiefel, Jeans, Hemd, Westhofer, Polunder, Bomberjacke, war schon noch War Schon noch die richtigen Marken, oder? Genau. Und jetzt komme ich wieder, zu, komm ich wieder zu, dem, auf, also zu meiner Reaktion auf deine Frage. Für mich hat das quasi nie eine Rolle gespielt, weil ich mag das eigentlich gar nicht, mich so zu uniformieren. Ich finde Stiefel im Sommer zum Kotzen, weil dann ist mir warm, dann laufe ich im Badenlatschen rum. Das ist natürlich jetzt auch nicht Skinnet-like. Ähm, Adiletten
1: oder Flipflops?
2: Flipflop. Ich mag den Zehentrenner. Äh, ne, aber da geht da
1: jede Marke oder müssen es Hawaiianer sein?
2: Das ist mir egal. Da gehe ich zu Deichmann und kaufe das, was schwarz ist und, und ohne okay. aussieht. aussehen. <lacht> ja, aber es gibt, also es, gibt ne, es gibt klare Vorgaben, wie man so auszusehen hat. Es gibt Leute, die leben das zu 130%. Prozent. Da gehöre ich nicht dazu, äh, weil ich mich A, nicht in so eine Schablone pressen lassen möchte, B, nicht im mit bei 40 Grad Hitze mit Stiefeln rumlaufen äh, und oftmals fand ich, also früher fand ich diese karierten Hemden eigentlich immer zu kotzen, weil ich gedacht habe, da sehe ich aus wie mein Opa und ich wollte nicht wie mein Opa aussehen mhm. und habe dann eher Punkrock Band T-Shirts getragen. Okay. Na gut. Und eine Bomberjacke zu tragen hat sich schon mal von daher so ein bisschen von selbst ausgeschlossen, weil da, wo wir herkommen und was wir nach der Wende erlebt haben, als das alles losging, ist das für uns so negativ verhaftet gewesen, dass man eher versucht hat, keine Bomberjacke zu tragen, um nicht auszusehen wie Nazi. Das ist aber so unser blauen Ding gewesen. Das war woanders. In anderen Regionen der Republik war das mit Sicherheit anders und ist auch immer noch anders. Gut. Wir Womit wir zur zweiten, Zeit, ja. zu, zu, zu
1: zweiten ähm ganz existenziellen Frage kommen und zwar kann man mit langen Haaren Skinhead sein. Das behauptet übrigens nämlich Jobst. er wäre einmal ein lang er wäre einmal in seiner seiner sagenumwogenen Vergangenheit schon mal ein langhaariger Skinhead gewesen.
2: Ich glaube, das ist eine also die, die Antwort ist eine wie wird also wie wird die Frage definiert und was für eine Gruppe bewegst du dich wie offen und tolerant. Also, auch, okay, ich
0: erzähl's, ich es irgendwann noch schon erzählt. Ich hatte mal so eine Phase mit 16, 17 oder sowas. Auch so irgendwie ähm, 90, 89, 90 oder sowas. Da habe ich schon so Punk und Hardcore gehört und fand dann irgendwie, äh, bin dann über diese Sharp-Sache gestolpert. Also es Against Racial Prejudice und so und fand das irgendwie interessant und habe mir dann irgendwie das auch so die Zeit, wo habe ich mir mal so ein Skin tonic besorgt und habe mir ein Sharp-T-Shirt besorgt und fand das, fand dann auch irgendwie hatte so eine rote Harrington, so eine Bordeaux-rote und fand das cool und bin dann halt selber mit, hatte da aber noch Schulterlanges Haar, zu einem relativ, was ich um jetzt wahnsinnig gerne wieder hätte. Habe ich mir aber zu einem adretten Pferdeschwanz gemacht. Oh, das hast du nie gesagt. Doch. Und dann hatte ich halt das mein ja scharf t shirt an schlimmer. mit diesem klassischen Logo. Du kennst das natürlich, ne? Ja. Ähm, meine rote Harrington. Und war aus meiner Sicht Skinhead mit
2: Pferdeschwanz. Und da gibt es, glaube ich, eine Menge Leute... In, in, die, in der niedersächsischen Provinz, muss man dazu sagen. Und, und da gibt es, glaube ich, eine Menge Leute, die sich daran stören, dass du dich so beschreibst, wie du aussiehst, aber den Begriff Skinhead verwendest und somit kein Mann. Hautkopf bist. Und du darfst, darfst dann quasi nicht mitmachen. Meine persönliche Meinung oder unsere... Hättest du mich mitmachen lassen? Unser Lebensstil ist, ist tatsächlich doch, ist tatsächlich der, dass wir das nie so strikt gesehen haben. Dass nicht Also es kommt eher so auf die inneren Werte an ne? und nicht auf das, was man so außen vorträgt. Weil oft trifft man ja Leute, die sehen so aus und sind es am Ende innerlich gar nicht. Das das also das kann ich nicht. Ich würde sagen, SP, also die Antwort ist langhaariges Genetz sind legit.
1: Nee.
0: Du wenn ich jetzt schon
1: gar nicht. Wenn, wenn, du, <lacht> du, Thomas, du
0: musst jetzt nicht
1: so
2: tolerant sein. Denn du kannst doch einfach mal sagen, nein. E- eigentlich nein, aber ich muss trotzdem sagen, wenn du in unserem Dunstkreis auftauchst, dann ist es völlig egal, wie du aussiehst. Ja? Du musst ein cooler Typ sein, du musst nett sein, kein, du nicht. darfst, darfst kein ich. Arschloch sein. Bin ich nicht. Und selbst wenn du ein Arschloch bist, dann musst Bin du ein nicht. reflexiertes Verhalten am, an den Tag legen können, um es dann irgendwann sein zu lassen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. ist völlig egal, wie man aussieht. Ne? So, die siehst die, du, also, die Frage ist geklärt.
1: Nee, w- warte mal. Vielleicht war ich ja auch mal Skinhead. Das will ich jetzt auch ja, mal überprüfen. Überleg mal. Und zwar, ich hatte mal ein bordeaux fadenes lonsdale Lonsdale-T-Shirt. Und das habe ich mir gekauft, Achtung, in diesem berühmten Londoner Shop, was diesem, diesem äh, Screwdriver-Typen gehört. Wie hieß hieß dieser Shop noch? Keine Ahnung. Da da, da, gibt es einen
0: einen
1: ganz berühmten Shop, da war ich
0: drin
1: und habe mir das da gekauft. Ähm, Aber der ganze Vorgang hat ungefähr so drei Minuten gedauert, weil ich äh, Angst hatte vor diesen ganzen anderen Menschen, die da drin waren. Zu Recht
0: wahrscheinlich auch. Ja. Aber ich habe ja, nicht. Ich, ich, ich wäre zum, zum wär
1: nee, wär auch nie auf die Idee gekommen, mich damit äh, Skinhead zu
0: nennen. Okay. Lass mal weitermachen. Wir wollen ja noch ein bisschen über Thomas Leben reden und nicht nur über Skinhead. Wo, schon, wo die, die eine Vorfrage ist noch so ein bisschen was in der Richtung und dann gehen wir mal weg von diesem ganzen Skin Also, Schön, ähm, sobald man mit diesem äh, sich irgendwie in diesem Oi-Bereich bewegt, und das tut ihr mit Leukämie natürlich, schon mit Namen und äh, musikalisch und so, das ist ja, also unweigerlich bist du sofort bei dieser Grauzonen-Geschichte, ob man Bock hat oder nicht. Ja. Zwei Fragen zu. A, wie sehr nervt dich das? Und B, was sind denn für dich so Unterschiede zwischen Eu, Punkrock und Deutschrock?
2: Also erste Frage, ja, es nervt natürlich weil, äh, also man kann es nicht einfach machen und sich klar definieren und dann auf das verweisen, was man gesagt hat. Mhm. Somit sollte alles klar sein und eigentlich auch keine Fragen mehr offen sein. Ähm, Es gibt immer wieder Variationen und Vermischungen und Leute, die das anders sehen und anders interpretieren und am Ende muss man es aber akzeptieren, wie wie wir das für uns begründen und wie wir das für uns äh, sagen und auch in Anspruch nehmen. Äh, Zweite Frage. Es, es ist schwierig, sowas herauszustellen. Man muss das an Inhalten, glaube ich, festmachen und an, an den Leuten, die, die, das, die das tun, gucken, was haben die bisher getan, was machen sie weiterhin, um, um das äh, zu unterstreichen, was sie gut können. Ne? Und da gibt es erstmal gar keine Grenzen. Im, also im Jahr 2023 eine Grenze zwischen... Deutschen Punkrock, deutsche Eumusik oder Deutschrock zu finden, ist schwierig. Da muss man tatsächlich äh, sich mit der Band befassen und auf Inhalte eingehen und dann gucken, wie wie ernst ist sowas gemeint, wie wie, wie stark lebt jemand sowas oder in was für einer Art und Weise sind das noch Floskeln, die vor sich her getragen werden. Also die, die Unterschiede so explizit rauszustellen, das kann man eigentlich gar nicht weil wir Selbst wir werden als Deutschrock bezeichnet. Was ich das, nicht, tut, das, das tut schon weh, oder? Was, was ich nicht nachvollziehen kann. Ja, es, gibt, es gibt Leute, die vergleichen uns textlich und so vom Spirit her oft mit den Onkels, was ich auch nicht nachvollziehen kann, weil wir eine nicht, deut- deutlich politischere Band sind. Aber dann bist du ganz schnell bei den Leuten, die uns äh, als Deutschrock bezeichnen würden. Naja, du sagst schon ja Punkrock, alles, ne? Für mich ist das Punkrock. Also Punkrock beinhaltet für mich auch Eumusik, auch deutsche Eu-Musik. Mhm. Ja, ich, Mein Oberbegriff ist Punkrock. Okay. Ich
0: will jetzt mal anfangen mit dem Standard. Genau, womit
1: wir nämlich, du hast schon das Stichwort geliefert, Thomas, äh, wann kam denn Punk in dein Leben?
2: Punk kam, glaube ich, direkt, nee, eigentlich kurz vor der Wende kurz vor der Wende kam Punkrock in mein Leben und zwar wir hatten, ich bin damals an die, an die Schule, an die ich gegangen bin, da war ein Jugendclub angegliedert, da hat man dann irgendwann mal Anschluss gefunden und hat also da waren viele ältere Mettler die viel Metal gehört haben, aber auch Punkrock, dann kamen Punker dazu, die DDR Punkbands erstmal gehört haben die dann auch irgendwann mal Pistols und so weiter angeschleppt haben und das waren meine akustischen ersten Erfahrungen mit Punkrock. Hat dich sofort A- angesprochen? Nee. Ich fand Punkrock fand ich am Anfang fand ich den sogar richtig kacke, mhm. weil ich Metal besser fand. Das hat mir mehr gefallen. Trash Metal. Okay.
1: Das waren, was für Bands waren da so deine Favoriten damals? Ach,
2: Sodom, Creator, Testament, Destruction. Was gab es noch? Metallica war schon ein bisschen zu mainstreamig, aber geil, trotzdem geil. Aber das alles tatsächlich auch schon zu der zeiten erreichbar gewesen das, für euch? Das gab es auf Tape. Äh, auf Tapes. Genau, das wurde gehandelt. Die Qualität war natürlich unterirdisch, aber man, man kann das. Ne? Und da war ein bisschen, was das betrifft, ein fließender Übergang. Dann kamen die Wände, dann ist man an die Platten und an die CDs gekommen und ja. konnte sich dann das richtig anhören. Ähm, was heißt eigentlich ge- ge- gehandelt? Das weiß ich,
1: muss, ich muss gestehen, da bin ich total ignorant. Ähm, wurde, wurden diese Tapes eigentlich richtig auch verkauft dann, diese kopierten Tapes bei euch? Also, also musstet ihr da was für bezahlen oder
2: war das ein Freundschaftsdienst, dass der eine dem anderen sowas kopiert hat? Beides. Also es gab Leute, die haben das aus den alten Bundesländern geschickt bekommen, haben das hier kopiert, haben es weiterverkauft oder es wurde einfach kostenlos weitergegeben an Freunde.
1: Für, für wie viel wurde sowas dann verkauft an so ein Tape? Hm. Weißt du das
2: noch? Nee, keine Ahnung. Kann ich also, nicht sagen, so, Also war das
1: ein überschaubarer Betrag oder wurde damit richtig dann auch Geld verdient,
2: dass einer das aus, dass einer gesagt hat, 15 Mark oder irgend, ich glaub, übertriebene Preise auch verlangt wurden? Ich glaube, man hat da schon ordentlich Geld dafür bezahlt. Also ich kann ein anderes Beispiel, aber um das ein bisschen zu vergleichen, äh, es gab damals vietnamesische Straßenhändler, die haben Seiten aus der Bravo verkauft. Wahllos, hm. einfach die Bravo getrennt, die Seiten einzeln verkauft und da hat so eine Seite, ich glaube, 15 Mark gekostet. Boah. völlig also, egal, was 1, 1, 15 ja, das war, und das, 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 war nicht, das war nicht
1: die ja? Dr. Sommer-Seite, sondern irgendeine.
2: Die war bestimmt. Alles, alles, die ganze Bravo wurde zerlegt und die Seiten wurden einzeln verkauft. Das muss ein Riesen-Business ja gewesen sein. Ja. ja. <lacht> Das hast du, hast du, hast du sowas Ja, das wusste ich. Ja, ja. Das wusste ich nicht. Ich
0: Aber hab hab ich, da, ich wusste tatsächlich wusste, nicht, nicht, nichts von vietnamesischen Straßenhändlern, was ich mir natürlich auch gut vorstellen kann. Ne? Aber ich dachte eher, dass das so, also ich kann das nicht in irgendwelchen komischen Sonnenallee-Filmen auch vor, dass da so einzelne Seiten verkauft werden, weil, weil Berichte über XY, für
2: 50, 50 Ostmark oder sowas. Ich habe, ich habe kennt ihr Sandra, die Sängerin aus den 80ern? Ja klar, ja. natürlich. Maria Magdalena, ja, riesen ja, logisch, ja. Genau, 60 Mark habe ich dafür bezahlt. 60 Ostmark. Für eine Seite aus einer Bravo oder für ein Poster? Für ein, für ein doppelseitiges Poster. Na Boah. gut, das ist völlig aber legitim. Nein. Nein, <lacht> ja, viel zu teuer. <lacht> Doch, viel zu billig, wenn du mich fragst. <lacht> war die, ja, war aber, die eigentlich nicht mit Michael Kretou verheiratet? Ich glaube genau, schon. Ja. War, der war ja auch ihr Produzent. ne? Ja. Mhm. Da war, also Sandra, Sandra-Fan warst du auch. Ich habe die Stimme gemocht und ich fand sie hübsch, ja. Hm. Genau. Aber um eure Frage nochmal zu beantworten, also ganz oft ging das so im Freundeskreis rum. Zwischendurch gab es vielleicht mal den einen oder anderen, der sich das hat, bezahlen lassen und es gab natürlich Leute, die haben damit richtig Geld verdient. So, ne? Aber nichtsdestotrotz, man man wollte das, man wusste, wie man rankommt und hat halt so Dinge in Kauf genommen. Okay.
0: ist hm. also noch mal so ein bisschen in der ganzen, also du bist ja tatsächlich ja. So ein richtiges, richtiges DDR-sozialisiertes Kind gewesen. Du warst 14,
2: ne? Zu so 89. 75 geboren, 81, 81 in die Schule gekommen und äh, 90 aus der Schule raus.
0: Was ist denn, äh, vielleicht nochmal so ein bisschen regional, weil so, ich kann man natürlich nachgucken, aber äh, wir haben auch ignorante Wessis, die das hier hören, die wissen wahrscheinlich nicht mal, wo Plauen ist. Ist ja quasi mehr oder weniger Grenzgebiet gewesen,
2: ne? Genau. Plauen liegt im äh, ehemaligen Drei-Länder-Dreieck. Genau. Tschechoslowakei, DDR, BRD. Ähm, heute nennt sich, heute heißt die Region Vogtland, also hieß schon immer Vogtland, bloß zu DDR-Zeiten es nicht, es das nicht. Jetzt heißt es wieder Vogtland. Ähm, Genau, warte mal, jetzt ist hier noch jemand. Ja, Chris oh Gott, der hat
0: schon wieder irgendwelche Sachen gemacht.
2: <lacht> es gibt hier noch jemand, wer ist das?
0: Ne, wir haben, ähm, ich habe äh, Mia
1: von. Äh, Euronie. Äh, Euronie ah. ist gerade in Arizona und ich dachte, oh. wir, 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 ich erlaube ihr eine kleine Stippvisite, <lacht> so unter Kolleginnen
2: sozusagen. Hallo. Hallo. Was hast du da? Hallo.
3: Das ist lustig. Also ich kann euch nicht sagen, wie lange ich dabei sein kann, weil der Empfang auch in den USA nicht immer der Beste ist. Man halt. muss dazu
0: sagen, du sitzt offensichtlich im Auto.
3: Ja, ich bin Weg zu Grand Canyon.
0: Okay. <lacht> so, was, was, was ist denn deine Intention, mir hier reinzuholen, Christopher? Nee, ich dachte,
1: also als Sachverständige, da wir ja von, der, von dem Genre keine Ahnung haben, dachte ich, äh, ich hole noch eine Sachverständige dazu.
2: Aber zum Thema Thema Subkultur oder zum Thema Osten?
1: Nee, zum Thema, (lacht) äh, zum äh, Thema Street Rock Oil.
2: Okay. Aber lass uns hier weiter.
1: Lass uns doch, äh, wir können ja erstmal mit dir weitermachen. Jobs ist schon wieder komplett aus... Äh, ja, ich hasse, Sch-
0: ich, hasse, ich hasse das ja, wenn du so unabgesprochenen <lacht> Scheiß machst. Und Mia freut sich total drüber.
3: Ich finde es ein bisschen lustig. Äh, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lange ich dabei sein kann. Aber ich wollte natürlich auch äh, unbedingt... Ja, Leukämie war ja meine Band als Team- ja, da, Okay, dann erzähl, mal, erzähl doch mal kurz... Ese.
0: Ja, erzähl mal von deiner, von deiner Beziehung zu Leukämie. Wann hast du die das erste Mal gehört? Und wie aufregend war das? Und wie sexy ich, das, fandest das will, du, Thomas? Das will ich ja, also... Das interessiert <lacht> mich jetzt
2: auch, ja.
3: Das ist lustig. Ich glaube, mit 14, 15 und auch da auch das erste Mal auf Konzert, ich glaube, das erste Mal bewusst auf dem Endless Summer. Und okay. ich weiß, dass wir Leute nie immer gefeiert haben, aber wir haben auch immer gesagt, live sind sie wahnsinnig schlecht und verspielen sich ständig.
2: Das, das weiß ist, ich auch noch. Das ist passiert, ja.
3: Aber wir haben euch trotzdem geliebt. Über alles. Dankeschön. Ja, nee doch, also wir sind die Skins, war glaube ich, auf jeden Fall für meine Euphase die hm. äh, Platte.
2: Das war auf da jeden Fall. Bin ich für uns, das war auch für uns eine ordentliche Aussage, ja.
3: <lacht> nee, definitiv. Deswegen war ich so kurz, dachte ich so, mache ich das, da ich das nicht. Das ist ein bisschen Hello. verrückt. Aber dann war ich so, oh, doch.
2: <lacht> ja, doch, und dann doppelt, doppelt so schön, dass ihr letztes Jahr da bei dem Festival mit dabei wart, ne? Dann unter dem Gesichtspunkt wenn man das schon so lange hört und so lange mag. Und Schön. Sehr gut. Verbindung ist wirklich schlecht,
0: muss man ja, sagen. Ja, ne? ne,
1: das macht ja nichts. Ähm, äh, es ist ja auch nur eine kleine Stippvisite. Lass uns
0: doch ganz kurz ähm, eben da weitermachen, Jobst. Äh, genau. Äh, also plauen, plauen noch mal, genau. Also ich wollte plauen nochmal. Also dann, wir, Mia ist hier bei uns komplett eingefroren. Wahrscheinlich in, in, in Funkloch in Grand Canyon. Das ist wahrscheinlich besonders tief.
2: Ähm, ahnungslos
0: genau ähm, aber genau das wart ihr ja gerade wirklich auch überhaupt nicht muss man ja sagen ne? also äh, das ist so ein bisschen so die, die Frage wenn Leute also wie ja ich, ich inklusive mir ne, also, also diese ignoranten Wessis, die, die denken ja die Aussies haben ja auch nie was mitgekriegt das ist schon dass ihr im Grenzgebiet ja wahrscheinlich relativ viel auch zumindest auch von außen mitbekommen konnte, war das bei euch zu Hause so? Gab es Westfernsehen, so Geschichten? War das ein Einfluss oder ist das äh, auch nur so unter Verschluss geblieben bei euch aus
2: aus Gründen? Also eigentlich hat hat jeder Westfernsehen geguckt. Wenn man das Pech hatte, in Dresden und der Umgebung zu wohnen, also wirklich ganz weit im Osten. Teil der Ahnungslosen. Teil der Ahnungslosen. Das hieß also, es hieß nicht umsonst so, da hat man ja. kein, da hat man keinen Empfang gehabt, aber ansonsten hat man im Rest der Republik tatsächlich ZDF äh, gucken können. Das war auch völlig, war auch eigentlich kein Geheimnis, weil wenn man es geguckt hat, brauchte man eine riesige Antenne auf dem Dach und das hat dann tatsächlich auch jeder gesehen und somit war es ein offenes Geheimnis. das wurde toleriert. Was ich äh, im Nachhinein nie verstanden habe, war, dass den Leuten der Obrigkeit, die das vielleicht hätten im Auge haben sollen, was das Volk da tut, die hätten ja auch wissen müssen, dass man sich Tagesthemen, heute journal und so Nachrichtensendungen aus dem Westen anguckt und nicht nur Colt Sievers und Bud Spencer, mhm. ähm, aber es ist, es ist nicht geahndet worden. Ne? Also es war klar, man guckt, dass der Schwarze Kanal hat versucht, dagegen zu arbeiten. Und den DDR-Bürger wieder auf Linie zu bringen, aber eigentlich mein Eindruck war, dass es eigentlich gar nicht so richtig interessiert hat. Das heißt, ja. das ist auch schon dieser
0: ganze Kram ist so, auch schon so Teil deiner jugendlichen Sozialisation gewesen, also ohne irgendwie dass es versteckt war und man auch nicht drüber reden durfte oder sowas, sondern schon so man trifft sich am nächsten Tag und redet auch über die letzte Kreuztiwers Folge
2: oder so. Genau. Und das war bekannt bei Lehrern und Erziehern okay. und sonst was, also ich habe da jetzt keine Repressalien erfahren. Weil es soll übrigens, äh,
0: habe ich gerade vorgestern gehört, ein neuer Cold film kommen. Okay, ich ja. Ein bisschen, bisschen schiss davor, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob lebt, das gut wird. Lebt, lebt er noch? Es,
1: es lebt mit mit Sievers, ist das ein Cold für alle Fälle. Das ist Cold äh, sivers ja, ja, Genau. Ja.
2: Howie, Howie Manson, Colt Sievers und Judy irgendwas, ne? Die, die Aber auch wenn man
0: damals zumindest nicht so richtig eine Funktion hatte, außer gut auszusehen, das ist schon ein bisschen crazy. Das war die Funktion, ja. Das war die, <lacht> wirklich traurigerweise die einzige. Aber das wird bestimmt in diesem neuen Film, der geplant ist, anders sein. Das ist natürlich, das geht nicht mehr, so Sachen. Ne? Aber es soll tatsächlich irgendwie ein Kinofilm kommen, habe ich gehört.
2: Was? Müsste man sich mal überlegen, ob er sich das wirklich angucken will. Ne? Ja, ja. Lustig.
0: 2024 soll er kommen mit Ryan Gosling übrigens als äh, co Ja, uh, Ein guter Typ. Okay.
1: Gut
2: aber, aussehend äh, auf
0: jeden Fall. Bitte? Ja. Gut aussehend
2: auf jeden Fall. Das ist ähm, ja erstmal das, ja erst das Wichtigste. Bei auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, um Unmuckis. Um <lacht> und, und ein dickes Auto. Spring, springende Autos. Und sprengende Autos, genau. Das ist ja grundsätzlich nicht gefahren, sondern gesprungen.
0: Ja, das stimmt. Okay, aber davon mal wieder weg.
1: Genau, aber was mich noch interessieren würde, ist das Folgende, und zwar, wenn ihr damals Westfernsehen gesehen habt, in der Zeit, als von wenn noch nicht die Rede war, war das ja im, im Grunde eine Welt, die vor euch damals komplett unerreichbar war. Und äh, praktisch ja wie wie, wie ja unerreichbar. Ähm, was hat dich von dem, was du damals so gesehen hast, am meisten fasziniert? Oder was hast du, hättest du am liebsten auch gehabt, was ihr damals nicht hattet?
2: Die Farben, der Geruch, äh, das, das, also das, was so mitschwang, wenn man das gesehen hat, weil das, wenn man, ne, wenn man sich zum Beispiel in der DDR Fernsehserie angeguckt hat, dann war es immer es war immer konform mit der Linie des Staates, also das war sowieso immer klar, da gab es keine Ausbrüche da, ähm, und die Qualität hat sich schon deutlich von dem unterschieden, was man so aus dem Westen kannte und gesehen hat. Ja, und wenn man dann noch ein Westpaket hatte und jeder, jeder, der damals ein Paket aus dem Westen gekriegt hat und das mit dabei war, als das aufgemacht wurde, da kann sich wahrscheinlich genauso wie ich jetzt an die Geruche erinnern. Aber wonach roch das? Also, was ist, ist da nicht mal klassischerweise Kaffee drin gewesen, auch und so? Kaffee, Schokolade, aber es, es, es roch halt einfach anders. Es roch tatsächlich wie andere Welt. Das, hm. ne, das, gar nicht so der einzelne Kaffee oder die naja. einzelne Schokolade oder irgendwas, sondern so das Gesamtpaket. Aha. Ähm, ja, also da kann ich mich gut dran erinnern. Und das ist etwas, was ich damals sehr, sehr hatte haben wollen.
0: Was macht denn das eigentlich mit so einem, mit, mit einem Jugendlichen, der weiß, das ist so unerreichbar? Kannst du das irgendwie so, also ist das irgendwie einfach nur, resigniert man dann? Wird man wütend auf irgendwas naja, es, es, oder wen? Es, oder?
2: Es, es war ja nicht so 100 unerreichbar. Ne? Es gab ja, zu DDR-Zeiten gab es die, die Intershops. Diese Läden, die mit Westware mhm. handeln durften, da gab es dann Überlebensmittel, Nein. Matchbox, Ex- ne? Matchbox mhm. Nylonstrümpfe, also lauter so Kram, was man tatsächlich auch kaufen wollte und äh, wenn man Westklett hat, auch gekauft hat. Kristallkaraffen mit sechs Gläsern und so ein Quatsch für Whisky, wo es gar kein Whisky gab in der DDR. <lacht> <lacht> ähm. Dann gab es ja halt immer wieder Sachen, die über die Grenze geschwappt sind, wie jetzt zum Beispiel Punkrock-Tapes, Platten, T-Shirts, Plakate, Fotos, Pornografie, was auch immer. Ähm, das So Sachen. Also so völlig unerreichbar war es nicht. Aber es war natürlich klar, dass es mit erheblichen Hürden verbunden ist, wenn man jetzt offensiv losgeht und die Sachen auch tatsächlich bekommen möchte. Das war dann, da war eigentlich klar, dass das kann so in dieser Art und Weise nicht funktionieren. Ähm, deshalb hat man sich mit dem zufrieden gegeben was man so an Möglichkeiten zur Verfügung hatte.
1: Du warst 14, als die Wende kam. Hast also auch so diese Vorwende, Umbruchszeit, warst du so junger Teenager. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ich habe es ich tatsächlich erst wahrgenommen, als der Tag X ranrückte. Und zwar, ich war mit meinem Kumpel in der Innenstadt in Plauen, da war der DDR-Geburtstag, meine ich. Und da war traditionell Stadtfeststände, wo man ne, Bratwurst kaufen konnte, Platten kaufen konnte. Da habe ich mir damals, kann ich mich erinnern, noch eine, eine, die Purple Tape gekauft, noch zu DDR-Zeiten quasi. Und dann sagte irgendwann ein alter Mann zu mir, drehte sich rum und sagte, klar, da gehen wir weg, jetzt wird es hier gleich ein bisschen gefährlich. Und ich wusste gar nicht, was er meinte, drehte mich wieder zurück. Und ich sah auf einmal, dass die ganze Plauener Innenstadt voll mit Menschen war. Dann kamen die Bullen an eine Kette gebildet, dann kam Durchsagen und da war mir irgendwie klar, okay, jetzt passiert hier was, ähm, jetzt musst du gucken, aber dass ich so dieses... Aber war, In welcher, das war so dann so Oktober, September oder so? Kurz genau, vor? genau, das war noch vor der ersten Demo in Leipzig, ah. ne, aber dass ich da jetzt Vorboten erkannt habe, die darauf hinziehen, dass es irgendwann mal zu diesem Showdown kommt, das kann ich jetzt nicht sagen, weil am Ende war ich zu dem Zeitpunkt immer noch Kind,
4: mhm.
2: Lebte also auch in meiner Kindwelt, bin noch zur Schule gegangen. Und da hat sich jetzt für mich, kann ich mich nicht erinnern, dass sich das abgezeichnet hat, dass es dem Ende entgegengeht. Mhm. Wenn du alles also dann tatsächlich zu
0: Ende, zu Ende war, also dieser berühmt-berüchtigte 9. November 1989, wie hast du denn den miterlebt?
2: Na, ich hab's, Und hast also, danach
0: ich, direkt die Zeit?
2: Ich habe es, wie gesagt. Ähm, die, die, Also es für mich ging das in Plauen vor Leipzig los. Mhm. Entschuldigung. Und von daher w- wusste man ja auch, was da jetzt gerade passiert. Man hat die Nachrichten gesehen und hat ähm, seine Schlüsse daraus gezogen. Dann kamen die Demos in Leipzig, die hat dann um die, die wo die Bilder um die Welt gegangen sind. Und somit war dann schon klar, was passiert. Ja, ja gab und, auch diese ganze
0: Ungarn-Geschichte und sowas alles dabei so viel Bewegung drin, so ne? Genau. Aber ich meine jetzt tatsächlich diese diese Unverzüglich Grenzen sind offen, glaube, ab jetzt und so. Also
2: Da ging es dann auch tatsächlich Schlag auf Schlag. Plauen war zum Beispiel ein, also Plauen hatte wie jede Stadt einen Bahnhof. Und dieser Bahnhof in Plauen war Durchgangsstation für die Geflüchteten, die in Prag in der Botschaft ausgeharrt mhm. sind oder über Ungarn dann wieder zurückkamen oder dahin wollten, vielmehr. Dahin wollten, so rum. Und da hat man schon in der Stadt mitgekriegt, das ist alles voller Bullen, die haben den kompletten Bahnhof abgeriegelt, die haben den, also der Bahnhof von Plauen, der liegt so ein bisschen auf dem Berg. Da ist man überhaupt gar nicht mehr hingekommen und dann war klar, dass sich dass die Züge da schützen, damit da nicht mehr DDR-Bürger drauf springen und abhauen. Das war schon eine heiße Phase. Also da hat man es dann schon gezielt mitbekommen, aber im Vorfeld, ich persönlich nicht, kann ich nicht sagen. Erst, erst als das Ganze schon losgetreten ja, und war. dann? Befreiung ja, dann, dann, dann mh, eher so freut auf was Neues auf das was jetzt kommt weil ich muss sagen ich hatte eine ziemlich glückliche Kindheit in der DDR mhm. ich fühlte mich nicht äh, transaliert oder irgendwie an diesen Staat gefesselt und gebunden Außer also mit dem üblichen Quatsch, den man so kannte, den man auch schon von, von Älteren kannte, wo man dann einfach mitgemacht hat, oder das also ohne mit dem Geist, mit, mit, mit irgendeiner Intention dabei zu sein, sondern das halt einfach mitgemacht hat, was weiß dazugehörte, wo sich deutsch-sowjetische Freundschaften pflegen, 1. Mai mit dem Fahrrad und einer roten Fahne da rumfahren, das, ne, das sind so Sachen, die hat man mitgemacht, dann waren sie vorbei und da war auch wieder gut. Ähm, nee, ich habe mich tatsächlich gefreut auf das, was kommt. Auf die Gerüche, die ich jetzt anfassen kann. Mhm. <lacht> Endlich. Äh, du hast gerade schon gesagt, du
1: hattest eine ähm, ne glückliche Kindheit. Wenn du jetzt so zurückdenkst, äh, kannst du sagen, was du so als besonders positiv aus der Zeit so in Erinnerung hast? Was es heute vielleicht nicht mehr so gibt?
2: Ähm, woran ich mich gut erinnere, war... Also Lehrer, Pädagogen, die haben sich schon sehr intensiv mit einem befasst und beschäftigt. Auch wenn es, ich sage mal so, jetzt bin ich 48, wenn ich heute zurückdenke, würde mich das glaube ich nerven, wenn ja alle zwei Wochen Lehrer von meinem Sohn oder von meiner Tochter hier in der Wohnung sitzen und mit mir Gespräche über das sozialistische Lernen halten. Aber trotz allem, es sind weniger hinten runtergefallen, als das heute der Fall ist. Weil einfach besser hingeguckt wurde. Es wurde mehr aufgefangen, es wurde sich mehr gekümmert. Netzwerke waren waren aktiver. Also wenn es Schüler gab, die die ein problematisches Elternhaus hatten oder die mit ihren Leistungen zu tun hatten oder ein komisches Verhalten entwickeln, da wurde schon sehr intensiv mit dem Elternhaus dann auch äh, geguckt. Wo kommt das her? Wie kann man es wieder gerade bücken?
1: Dieses ganze äh, Pioniere-Pioniere, sein, was ja so ein bisschen äh, aus, aus meiner ähm, Sicht war das ja so ein bisschen sowas wie Pfadfinder. Ähm, hast du das als positiv empfunden oder wurde man da auch schon sehr stark so äh, indoktriniert und auf, auf Linie gebürstet oder war
2: das eigentlich ein großer Spaß? Also es war klar, dass man das mitmachen muss, Strich-Strich sollte. Ansonsten war man der Außenseiter. Also ich hatte, bei mir in der Klasse hatte ich ein Mädchen, die war katholischen Glaubens und der Glaube hat ihr, oder das Elternhaus hat ihr dann quasi mehr oder weniger verboten, in dieser pionier organisation aktiv zu werden. Die wurde schon krass ausgegrenzt, nicht von uns, aber von, von den Lehrern und vom System. Das hat man natürlich auch mitgekriegt, aber ansonsten war klar, das ist eine Sache, das macht jeder, das hat man nicht hinterfragt, weil weil es da nichts zu hinterfragen gab, weil es war ja nicht nur irgendwie im, im Stechritt durch die Stadt laufen, sondern es waren Pionierlager, es waren Nachmittage, Freundschaften wurden gepflegt. Man hat seine sozialen, also eigentlich seine ganzen sozialen Kontakte liefen darüber ab. Und ich habe das erstmal als rein positiv empfunden. Mhm.
1: Gibt es irgendwas aus der DDR-Zeit, was du heute noch deinen Kindern so mitgibst? Lieder? Bücher oder irgendwie sowas?
2: Nee. Also jetzt nichts explizit, wo ich sagen könnte, dass das so wäre, ich glaube, man hat sich damals schon im Rahmen seiner Möglichkeiten normal verhalten, so wie man das heute auch macht und das ist dann auch das, was man weitergegeben
1: Nee, ich meinte jetzt nicht mit normal und, und unnormal, es kann ja einfach sein, dass du einfach irgendwie diese
2: Lieder oder was auch Teil immer. Mhm. Achso, meinst so ex- explizite DDR-Sachen? Mhm. Ja. Ähm, Kinderbücher vielleicht. Ich kann mich, ich kann mich erinnern, ich habe gelesen: Die Söhne der großen Bären. Das war so ein sechsteiliger ähm, Indianer-Roman, verteilt auf sechs Bücher von Lieselotte Welzkopf Heinrich. Und das. Bild, was da, also nicht nur das Bild, was vom Indianer und vom Cowboy da vermittelt wurde, sondern so generelle Werte wie Freundschaft, äh, füreinander da sein, aufeinander hören, ähm, das so, wie das da vermittelt wurde, das hat mich schon auch ein Teil geprägt und das wäre was, was ich weitergeben würde. Wobei ich, also ich finde das total äh, nachvollziehbar und
0: und interessant, aber ich finde es ja auch nochmal ganz mir ist es gerade nochmal so ein Bedürfnis zu sagen, dass, dass das, was du so halt auch so positiv rausgestellt hast, ne, was natürlich irgendwie da war, ne, auch so aktivere Netzwerke und man hat sich mehr und mehr gekümmert, aber ja auch offensichtlich, und das hast du ja im, in dem, mit, dem, mit dem Beispiel dieses äh, katholischen Mädchens, was nicht äh, das war, auch nur für die, galt, die halt irgendwie nichts mitgemacht haben. Ne? Nicht, die mitgemacht haben und für die anderen eben nicht so, ne? also dass das so ein bisschen und das ist ja glaube ich so ein, so ein Punkt, der bei dieser ganzen klar hatte, dass für viele Leute auch was Positives es gibt ja auch äh, und verständlich und, und das ist ja auch immer eine eigene Geschichte, die man sich ja irgendwie auch immer äh, ähm, ja auch nicht nicht nur Scheiße ist, ne? Ähm, aber ich glaube trotzdem ist das natürlich äh, wichtig. Zu sehen, dass es ja auch, auch das, vielleicht hat das ja auch so ein, ein, eine Funktion gehabt, ne, dieses irgendwie Leute, ey, wir müssen die irgendwie auch versuchen, auf Linie so zu, zu haben. So. Und das ist natürlich was, was auch positive Aspekte hat, aber gleichzeitig auch eine, eine Funktion hat, um den Versuch halt zu haben, irgendwie dann so ein, dieses absurde Bild von einem sozialistischen Idealstaat zu haben, wo irgendwie alle mehr oder weniger ähnlich äh, denken oder wie auch immer so. Und, und das ist. Das, wollte ich irgendwie nur, das ist mir gerade mal so ein bisschen.
2: Also, aus als heutiger Perspektive gebe ich dir natürlich völlig recht. Ähm, ja. Das war aber damals so gemanagt, dass man es tatsächlich gar nicht mitgekriegt hat. Mhm. Ja. ja, ja, klar. Also ich, wenn das, ich, Und das hat ja auch was Positives zu sagen, wenn du jetzt merkst, irgendwie so: ja, es gibt halt
0: auch jetzt eben in, gerade in, in dieser irgendwie. Äh, also. Ich, bei einem, also Kinder die runterfallen wo sich auch niemand kümmert und wo es den Lehrerinnen und Lehrern vielleicht auch relativ scheißegal ist und so, da kümmert sich niemand und, und, und klar ist das scheiße so ne und, und das ist äh, das und bei denen da gab es das vielleicht nur irgendwie die sozusagen ideologisch äh, äh, nicht auf Linie waren oder wie auch immer ähm, aber bei einem anderen wo sich das vielleicht dann schon mehr bemüht ne das ist kann natürlich gut sein
2: ja, ja es... Ja, also man, man, ich hatte schon den Eindruck, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich auch heute selber beruflich tue, man, man wurde schon besser aufgefangen. Ne? Also mhm. ist so eine Ganztagsbetreuung in der Schule.
4: Mhm.
2: Die endet da auch nicht zwangsläufig 15 Uhr, weil dann alle nach Hause gegangen sind, sondern das, also bis 18 Uhr weiß ich jetzt nicht, aber bis 17 Uhr hatten die Orte, glaube ich, zum Beispiel alle auf. Also mhm. arbeitende Eltern. Naja, weil halt auch alle arbeiten sollten, wollten Frauen, mussten, so, ne? Die meisten Frauen haben gearbeitet. Mhm. Freiwillig, mhm. <lacht> die wollten arbeiten. Aber somit war die, die, die Betreuung der Kinder gewährleistet und, und alles, alles, was dazu dazugehörte, ne, das war glaube ich sogar kostenlos, man hat dafür kein Geld bezahlt und wusste trotzdem, die Kinder so in guten Händen mhm. genau. Ich bin
1: ja, ähm, Aber jetzt
2: ich, ein ja.
1: kleiner Sprung, ähm, ich bin ja riesiger Fan mhm. ähm, von Gerhard Schöne ähm,
0: Ja Jobs, kennst du den auch? Also das ist so ein, so ein, äh,
1: ich glaube, glaub, man würde sagen, so ein Kinderliedermacher, oder? Der hat das berühmte Lied, äh, Jule wäscht sich nie, zum
2: Beispiel. Die, Jul, die Jule wäscht sich nie, genau. Aber Und er war, glaube ich, kein reiner, kein reiner Kindermusikant äh, oder Bespaßer, sondern der hat, auch, der hat auch für Erwachsene Platten gemacht, gar nicht mehr ah. so wenig. Viel, vielseitiger, hochgeachteter Künstler in der DDR. Was oh, also ja, ist das so Singer-Songwriter-Kram quasi, so mit Gitarre, Gerhard und seine genau. Gitarre? manchmal ja. so ein bisschen angerockt, auch mit Band, aber er hat halt so Klassiker, wie Christopher schon sagt, die Jule wäscht sich nie, er hat, es gibt ein mexikanisches Volkslied, das hat er umgedichtet, das heißt der Popelsong, ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh la la, ist lustig, kann man hören. Ja,
1: Nee, der hat gut, aber auch. Es, sofort, es gibt, es, es gibt ein Superalbum von dem äh, Lieder aus dem Kinderland ähm, und äh, da sind auch äh, viele Texte-Songs dabei, die so für Toleranz unter Kindern äh, äh, sich ein, äh, die von Toleranz handeln und dass man äh, nur weil einer anders aussieht, ist er nicht automatisch böse und so. Also ich, ich finde das äh, kann man gut hören. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dem möglicherweise auch irgendwas Negatives anhängt, ich, ich kenne auch nur das eine Album, insofern ähm, man Nö, weiß ja nicht, ob, ob dem vielleicht irgendwas Sonstiges anhängt, was ihm an,
0: eine unangenehme Ecke... cancelwürdig äh, meinst du?
2: Ja. Wissen wir okay. nicht. Also glaube glaub ich bei Gerhard Schöne nicht und wenn, wird das normale Maß, was alle Musiker zu dem in dieser Zeit ertragen mussten, auch nicht übersteigen, weil klar war, wenn man in der DDR als Musiker erfolgreich sein wollte und gehört werden wollte, dann musste man schon so regelkonforme Texte machen, naja, klar. Die, die Musik wurde dann auch immer abgeglichen, dass es das nicht zu westlich klingt, aber wenn man sich in diesem Rahmen bewegen konnte, und das haben die meisten, dann hat es, in der Regel auch ganz gut funktioniert. Und Gerhard Schöne war ja auch jemand, der nicht der nicht immer unkritisch war. Wir haben, Leukämie hat mal ein Lied von dem gecovert das oh. auf, unserem Demo, auf unserem Demo-Tape, das heißt Geil, Geil, Geil. Mhm. Ähm, und da geht es darum, dass im Osten, also im Berliner Osten, zu Ostzeiten ein Ostkind einen Westdeutschen trifft. Der hat dann Steuersand-Zigaretten, der schmiert sich Cola ins Haar, äh, der Geht viel laxer mit den Dingen um und der, der ostdeutsche Jugendliche findet das natürlich total geil. Das ist halt der Song geil, geil, geil. Kann man hören auf unserem Demo-Typ. Okay.
0: Ähm, sag mal, äh, wann, wann war es das erste Mal im Westen?
2: Kurz nach der Maueröffnung? So, das war ja nicht so weit ähm, eigentlich. Ne? Nee, es 30 Kilometer bis Hof in Bayern. Äh, das war... Als, es, als wir das erste Mal Geld tauschen konnten. Was mit Begrüßungsgeld was wir, und so gab es auch. Genau. Was, was hast du davon ja. gekauft? Metal Davon habe ich mir. Nee, eine Toten Hosenplatte habe ich Aha. mir davon gekauft. Welche? Und, äh, warte, ich muss kurz überlegen. Auf dem Weg in ein neues Jahrtausend. Sagt mir gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob das ein. Ob das jetzt nur ein Song ist oder ob die ganze Platte so hieß. Hört ihr mich noch? Ja. Ich, ich kann ja mal nebenbei googeln. Ähm, dann habe ich mir eine Cola gekauft und ein paar Wiener Würstchen an so einem Stand mhm. in der Innenstadt <lacht> und ein T-Shirt, ein, ein Batik-T-Shirt mit Kapuze. Weiß ich weiß nicht warum, aber ich, ich fand es irgendwie cool und habe es mir gekauft.
0: Diese Ära der Kapuzen-T-Shirts ist leider ein bisschen vorbei. ne? Ja, ist... Das ist so eigentlich das, fast das Sinnloseste, was es gibt. Genau. <lacht> also ich habe es neulich, neulich schon Christopher erzählt, weil wir uns äh, nach dem Podcast nochmal mit Yvonne von Jingo äh, getroffen haben. Und ich habe ein Long-Sleeve-T-Shirt, also in, in T-Shirt dicke, aber auch mit Kapuze von Jingo de Lange. Macht überhaupt keinen Sinn so richtig. Nee. Also wenn ich einen Pullover haben will, der hat eine Kapuze, aber ein T-Shirt braucht eigentlich keine Kapuze. Nee, das ja, stimmt.
1: Nee, Prima, mehr. Du kannst das macht da Sinn, wo du praktisch über dieses Kapuzen-Shirt dann noch ein T-Shirt, ein kurzärmliches T-Shirt drüberziehen willst.
0: Das stimmt. Dann hast du praktisch diesen long
1: sleeve shirt Diesen coolen ja Jingo-Clown nicht mehr. Ja, der war dann weg, natürlich, ja. Das hat kein, in der Tat keinen Sinn. Der gemacht. war dann weg. Ja.
0: Naja. Aber ja, das ist komplett vorbei. Es gibt es, glaube ich, gar nee, nicht mehr. Das gibt es zum Glück nicht mehr.
2: In Batik finde ich auch schön. Das würde dir jetzt, glaube ich, gut stehen. In Lila war das. Ja, ganz toll. Ich habe jetzt aber mal nebenbei ja. geguckt. Ähm, und zwar, die Platte hieß auf dem Kreuz ah, ja, genau. Glück. Das sagt mir ja. was. Und dann, weil mir die so gut gefallen hat, habe ich mir dann direkt noch die, ein kleines bisschen Horror-Show gekauft. Okay. Ich von ähm, welche Rolle spielte
1: bei euch zu Hause denn eigentlich Musik? Also in deinem Elternhaus?
2: Äh, eine ziemlich große. Und zwar mein Vater, mein Vater war Musikfan. Der hat also selbst Musik gemacht, der hat Schlagzeug gespielt. In einer Band. In einer Band, richtig, ja. In einer, in einer Band, genau. Die auch aufgetreten sind? Mhm ist wirklich, also der der Rahmen zu DDR-Zeiten war so, dass es über Kirchenmusik nicht hinausging. Also der hat mit seinem Freund zusammen, der war evangelischer Facher, eine Rockband gegründet mit augenscheinlich erstmal christlichen Texten. Aber er hat getrommelt, sein Freund hat Gitarre gespielt und gesungen. Dann gab es noch einen Pianisten, also ein Keyboard und einen Bassisten, aber über diese Kirchenaktion ist es nie hingegangen. Also zumindest ist, ist es das, was ich so weiß. Aber der hatte einen riesigen Schrank voller Tonbänder mit äh, Westmusik. Da habe ich dann zum Beispiel das erste Mal Deepish Mood gehört, Billy Idol, die ganzen Klassiker wie The Who, Deep Purple, äh, so Sachen. Und der hat mich schon stark geprägt und beeinflusst mit dem, was er da so hatte und was er mir so vorgespielt hat. War der auch so optisch Rocker? Ja und nein. Also, ich glaube, der war. Er durfte, glaube ich, von seiner Mutter aus nie wirklich Rocker sein. Die wollte das nicht. Also, meine Oma. Sehr spießbürgerliches äh, Zuhause hatte er aber gehabt. Aber mit mit Kurzschlaghose, Hemd, Vollbart. Und etwas längere Nahen hat er sich, glaube ich, schon vom DDR-Standort ein bisschen abgehoben. Äh,
1: Und deine Mutter auch so? Oder war dann der Vater der der Exot dann bei euch in der Familie?
2: Ich glaube, meiner Mutter ist Musik völlig egal. Die mag Meatloaf, mag sie? Oder mochte sie? Aber mehr... Ist ist der tot oder ist deine Mutter... Entschuldigung,
1: ist ist Meatloaf tot oder ist, ist deine Mutter tot?
2: Ja, Beide? ist tot. Meine Mutter lebt noch. Mein, mein Vater ist tot, meine Mutter lebt und Mietlauf ist ja auch tot. Gibt es eigentlich äh, Geschwister? Nee, ich bin Einzelkind. Okay. Leider. Ich hätte gern Geschwister gehabt. Das ist nicht immer einfach. Ja, aber die ganze Zeit sich alleine zu beschäftigen ist auch doof. Auf Dauer. Ja, Das stimmt. Okay. Also, ja.
0: Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen in diese Anfang der 90er, also wir haben ja schon am Anfang gesagt, also du bist so 15, 16, äh, offensichtlich so ein bisschen schon so an, angepankt, wenn du dir irgendwie schon vom Begrüßungsgeld Hosen kaufst, äh, also oh, Tote-Hosen meine ich, äh, Platten <lacht> <lacht> ähm, und Batik-T-Shirts. Ähm, ähm, aus elterlicherseits von deinem Vater hat schon Musik eine Rolle gespielt. Ähm, wann hat das denn bei dir mit eigenem Musikmachen angefangen? Bei Riga, die Band fangen 94. das ist ja okay, so ein paar Jahre, aber irgendwann muss es ja auch ein bisschen aktiv geworden sein.
2: Genau, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja, genau. Ich habe, also zu DDR-Zeiten war es ja so, dass jeder irgendwie angehalten war, was Sinnvolles in seiner Freizeit zu tun. So, Dann habe ich überlegt, was kann ich, was möchte ich? Und bin dann in einer Arbeitsgemeinschaft Dischogging gelandet, ähm, wo es darum ging, so ein, so ein abendfülltes Programm in einer Diskothek gestalten zu können. Also das war tatsächlich ein Kurs, wo man sowas beigebracht hat mit von Redebeiträgen mit, von, äh, heute würde man es Jugendsozialarbeiter nennen, die haben sowas angeboten. Also, Und, lief das noch mit Tonbändern seiner Zeit? mit Kassetten, mit, mit, mit Kassetten und Vinyl. Und dann sagst du, es hieß DJ damals, oder? Es hieß es hieß Arbeitsgemeinschaft Discjockey, was aber Quatsch ist, weil es ja gar keine Discs gab. Aber es war, es ging darum, einen DJ auszubilden. So, ne? und das war mein Einstieg. Ich habe an dieser Arbeitsgemeinschaft teilgenommen, ähm, habe da gelernt, wie man Publikum motiviert, wie man Musik auswählt, wie man Technik aufbaut, um das alles zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe vorhin schon gesagt, an meiner Schule war ein Jugendclub angegliedert. Und im Rahmen dieses Jugendclubs fanden dann halt auch immer Diskotheken statt, die dann ich und mein Kumpel zusammen gemacht haben, nachdem wir das machen. Von 6 bis 9 oder sowas. Genau. Und in diesem Jugendclub gab es zwei Mitarbeiter, heute würde man sie auch Sozialarbeiter nennen, und der eine war ein Musiker, der hatte dann ein Schlagzeug und eine Gitarre. Und irgendwann saß ich an diesem Schlagzeug, fand das geil. Er hat mir so ein paar Moves gezeigt. Dann hatte ich irgendwann mein eigenes Schlagzeug über 30 Ecken. Aber zu, zu
0: Nachwendezeiten ja. war das schon? Oder noch zu nee, der Zeit? Das,
2: das, das war noch äh, vor der Wende. Okay. Also mit 14, so, äh, 13, 14. Das muss 88, 89 mhm. gewesen sein. Ne? Und irgendwann habe ich aber auch eine Gitarre entdeckt, eine E-Gitarre, die da rumstand. Die war total verstimmt. Da war bloß noch der Dreiklang zu hören, Ja, Miro. Ähm, das Ding habe ich mir genommen, habe es gespielt, fand es noch besser als Schlagzeug spielen und so hat das für mich angefangen, Musik zu machen. Ich würde
1: noch mal ganz kurz einen Schritt zurück und zwar, du hast eben gesagt, in dieser Disc-Jockey-Ausbildung hast du auch gelernt, ähm, Publikum zu motivieren oder so ähnlich hast du es, glaube ich, eben gesagt. Was waren denn deine ähm, Anfeuerungs- Sprüche damals, hast du so, ey
2: Leute, jetzt alle auf die Tanzfläche oder was waren so deine? Das das weiß ich, ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht, ich weiß es aber gar nicht mehr. Man hat es, glaube ich, aber eher über Musik gesteuert, dass man so Sachen gespielt hat, wo völlig klar war, jetzt brennt die Hütte.
1: Aber das war mit Ansagen, mit reinreden und so. Jetzt, Leute, jetzt kommt der große Superhit von...
2: Das gehört sich eigentlich auch so für einen ordentlichen finde ich ja. Das war glaube ich damals in, zu der gleichen Zeit in den alten Bundesländern genauso. Ach so absolut. Oder? Ja ja absolut.
0: Ja und es war und es war gut.
2: Ja, ja die war heutigen nicht. DJs langweilig. Komm Come
1: on. Come on, das sind das sind ja keine Aufleger ne. Ja, die, ja. die haben ja von von die
0: von
2: diesem von diesem dieses diesen Allround, den Thomas noch hat, das Handwerk gar nicht richtig gelernt, ne? <lacht> Genau, also man, hat, man musste sich da so richtig Spiele ausdenken und reden ne, und Songs anmoderieren. Ja. ja. Aber hast du da, also ist das so,
0: hast du da Bock drauf gehabt? Oder ist das auch so, dass man sich denkt, oh Gott, muss ja jetzt sein, weil ich mich mit Musik
2: beschäftigen will? Ja, genau. Also, ich habe es gemacht, weil ich eigentlich was anderes machen wollte. Also, okay. ich wollte halt diese Diskotheken veranstalten und hatte da Bock drauf, mit meinem Kumpel zu Hause zu sitzen und Ton- also Kassetten zusammenzuschneiden. Und ähm, es gab damals einen Radiosender, die Jugendradio DT64, die Klar, haben ja. ganz geile Sachen gemacht. Sie haben mhm. zum Beispiel donnerstags ab 20 Uhr haben die immer ganze Platten gespielt. Mhm. Und da ist man dann an Platten rangekommen, wenn man sie aufgenommen hat, die man so im normalen ddr musikhandel nicht kaufen konnte, die man aber da aufnehmen konnte. Äh, da wurde mir dann zum Beispiel auch bewusst, dass Billy Idol nicht nur eine Platte hat, sondern mehrere, nachdem ich dann andere Platten da gehört habe. weil Im Laden gab es immer nur eine zu kaufen, also die eine. Ähm genau das hat, man, das hat man dann aufgenommen, hat es gemixt, hat äh, sich zusammengesetzt, hat sich Gedanken gemacht, wie, wie wird die nächste Disco- Veranstaltung ablaufen, mit welchen Songs und dann... Aber das war schon auch
0: noch so mit Quote, bestimmte DDR-Musiker 70-30. 70, 30. 70
2: 30, Was, sind denn, was waren ich. denn die
0: guten DDR-Songs, die man spielen konnte?
2: Um, es gab in den 80ern ziemlich gute Popbands. Und zwar? Dann, oh. Das müsste ich jetzt echt selber nochmal googeln und keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Okay. Aber woran ich mich erinnere, es schwappte damals die, die Hip-Hop- und die Rap-Welle rüber. Damals ah, halt schon. Es, ja, ja. Es gab, also Ende der 80er gab es. Der Beat Street-Film war doch riesengroß auch in der DDR, die Breakdance-Bewegung genau, auch und so. Ne? Genau, der lief auch zu DDR-Zeiten im Kino, den habe ich auch gesehen im Kino. Und der hat viel ausgelöst. Ne? Also der hat viele Musiker in der DDR dazu bewegt, ähnliche Musik zu machen. Oh, ich überlege gerade, wie die eine Band hieß, irgendwas mit Beat Crew. Mhm. Die, waren, die kamen aus Berlin, die waren recht populär. Ja.
0: Und die und, die, und die so richtige, also auch so international gesehen Hits, wo du sagst, das waren in der Zeit, als du DJ warst, wirklich die Reißer auf dem Dancefloor?
2: Ähm, typisch Mode, Madonna, Queen, lief viel, also so Queen, die Queen geht, Rack, immer. Rack Queen geht auch Toto heute auf. immer noch. Toto Rosen lief viel. Ah, okay. ähm, mir hat dann Jahre später hat mir mal einer erzählt, dass wir da auch böse Onkelz-Songs gespielt haben, was ich aber nicht wusste. Es war halt einfach härtere Rockmusik. Mhm. Ich, weiß, ich weiß auch nicht mehr, welcher Song, aber er sagte, ihr habt da Onkel gespielt. Aber einen DJ-Namen hast du nicht gehabt? Nee. Schade. MCT. Nee. <lacht> Aber es war es war interessant. Vor allem man hatte, man hatte, wenn man das gemacht hat, ähm, schon durchaus auch Möglichkeiten, die andere, die das nicht gemacht haben, eben nicht hatten. Ne? Also Und Also man, ja, man hatte Zugang zu Technik. Mhm. Äh, was jetzt, also was mir heute noch hilft als Musiker, so Grundlagen zu kennen, wie was funktioniert, was ne? Wie wird was? Weil ja, das auch in der
0: AG auch mitbesprochen wurde, so ein bisschen hier. Da musst du das anschließen, was nicht funktioniert, dann musst du da löten oder sowas.
2: Äh, genau. Und weil der Hausmeister, der für die Technik an der Schule zuständig war, keinen Bock auf uns hatte und auf das, was wir gemacht haben, mussten wir uns ja zwangsläufig damit beschäftigen, Mhm. damit das funktioniert. Ich kann mich erinnern, es gab gab so Stabmikrofone, die hatten noch so einen Vorverstärker, das heißt also kilometerweise Kabel, dann Kilometer, also richtige Kisten, die irgendwo rumstanden, riesige Mikrofone, die dann auch mal ausgefallen sind. Und das das musste manchmal selber reparieren, sonst war man irgendwie am Arsch weil es dann halt auch nicht mehr funktioniert hat. Mit der Beschaffung zu DDR-Zeiten war es halt auch schwierig. Und wenn man was abgegeben hat, um es reparieren zu lassen, dann hat es halt auch entsprechend lang gedauert. Also hat es Sinn gemacht, sich damit selber zu beschäftigen. Hm. Ja, aber du
0: hast schon gesagt, du hast dann angefangen, so ein bisschen auf dem Schlagzeug von dem einen Dude da rumzutrommeln, Gitarre auch ein bisschen. Wann ging es denn auch so dann mit eigenen, also das klang jetzt bisher noch so, du spielst ein bisschen vor dich hin, wenn es gerade gepasst hat. Dann ging es denn auch los mit anderen Leuten, was zu probieren, was in Richtung, keine Ahnung, Coverband macht man oder man covert vielleicht am Anfang was, oder whatever.
2: Um, das fing bei uns an, dass es gab in dieser Gang, in der ich mich bewegt habe, gab es eine Metalband, die hießen damals Tormentor. Die haben sich oft umbenannt, aber damals hießen sie Tormentor. Dann ist man damit in den Proberaum gegangen, dann habe ich mein heutigen immer noch besten Freund, den Paul der bei Lokimie Bass spielt, den kannte ich damals schon mit dem zusammen habe ich das quasi alles erlebt. Und die konnten natürlich viel, viel mehr als wir. wir konnten quasi noch gar nichts und wir fanden das aber immer geil, was sie gemacht haben und da war völlig klar: Paul und ich, wir wollen das auch. Mhm. So was kannst du? Was kann ich? Was haben wir für Möglichkeiten? Wo steht eine Gitarre rum? Und dann fing das eigentlich erstmal so mit uns beiden an. Wir haben dann versucht, eine, oder wir haben eine, eine Metalband gegründet, äh, haben ein bisschen rumexperimentiert und haben gemerkt, das wird nichts, weil wir gar keine Ahnung haben, was wir hier machen. Äh, dann hat sich das wieder zerschlagen. Ich habe mich dann, ich habe dann angefangen, mir Gitarre spielen selber beizubringen, habe dann auch schon Uh, angefangen, die ersten Songs zu schreiben und Paul hat seine... Mit YouTube damals? YouTube,
1: YouTube-Tutorial? YouTube
2: <lacht> <lacht> Ja, gab's. Nee, gab's, gab's ja nicht. <lacht> nee, wirklich mit... Peter äh, nur, nur mit dem Ohr ah. und mit dem, was dann gut lang oder was nicht gut lang. Also wirklich die Töne eins und zusammengesucht und dann irgendwann eine Folge gehabt. Und Paul hat das gleiche am Schlagzeug gemacht. Der hatte aber das Glück, Anschluss an eine Band zu finden. Das war u aus Plauen, eine DDR-Punk-Band die auch nie so richtig aus dem Keller rausgekommen sind, aber für ihn war das die Möglichkeit, da sich am Schlagzeug auszuprobieren. Und dann haben wir uns dann später irgendwann bei Neukämie wieder getroffen. Da sind ich aber jetzt schon in äh, Nachwendezeiten. In genau. Der, nee, viel. Ja. Da wär, wären wir dann bei vier, im Jahr 94 genau. Okay, das heißt aber, ähm, aber, aber, außer aber de- zwischen zwischen dem ersten Kennenlernen äh, eines Schlagzeugs oder den ersten den ersten Gehversuchen an einer Gitarre und den Anfängen zu Leukämie. Dazwischendrin gab es eigentlich nichts, wo man sagen könnte, dass es so ernst zu erwähnen oder so ernsthaft ähm, vonstatten gegangen wäre, dass es erwähnenswert wäre. Also
0: relativ lange Zeit, wo nichts so richtig gegangen ist, eigentlich, ne?
2: Naja, oder also. Nicht? Ja. Gitarre, Gitarre spielen, sich selbst beibringen, ist auch nicht so kurzwierig. <lacht> Hat eine Weile ja, gedauert.
0: 94, da warst du ja tatsächlich schon, schon 19. Mit der ersten genau. Band. Das ist schon genau. relativ spät, eigentlich, ne?
2: Ja. Wenn du das so sehen würdest. Ja, also finde Ich weiß nicht, wann, wann fangen wann fang denn andere Also, an? ich
0: war so 15, 16, war das bei mir tatsächlich so. Also, und das ist so mit, auch mit äh, über Schule und was weiß ich, so Leute, die man in, in, also so eine, bei mir auch so eine Jungsklicke gewesen, gewesen, dann ein bisschen so Hardcore-Punk-mäßig,
2: aber jünger auf jeden Fall ein bisschen. Okay. Nee, da muss Mann. ich sagen, da hat es deutlich an Möglichkeiten gemangelt und, mhm. am, und am Können. Mhm. Also eigentlich konnten wir ja nichts. Das musste man sich ja erstmal beibringen.
1: Aber äh, also, jetzt sind diese. Ja, mach du. Nee, ja, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, weil, du, weil wir jetzt ja schon bei, bei Leukemifas sind. Wenn meine Recherchen richtig sind, gab es da aber auch eine Band, die nannte sich äh? AVK. Äh,
2: das ga, das gab es auch, ja.
1: Ja, ich befürchte, da müssen wir auch drüber sprechen,
2: sonst sonst kriegen wir Ärger. Das das können wir gerne machen. Das ist auch relativ einfach erklärt. Ähm, Muss ich jetzt wieder ein paar Schritte zurückgehen. Diese diese Gruppe, in der ich mich damals bewegte, die bestand hauptsächlich aus Mettlern ähm, und Packern. Und als dann die Wende kam. Gab Es eigentlich bloß noch so einen harten Kern dieser Gruppe, der der immer noch da war und Freundschaften pflegte. Und ein großer Teil hat sich dann leider indoktrinieren lassen von Nazis aus den alten Bundesländern und ist dann tatsächlich auch Nazi geworden, also bilderbuchhaft von heute auf morgen über Nacht. Diese 90er Jahre Nazi-Skins, die wir alle kennen. Genau, Haare ab, Bomberjacke an, Stiefel an. Äh, auch so ganz klassisch, weißer Kapuzenpullover, schwarze Mm-mm. Bomberjacke, also ne, so. Nicht so schick eigentlich. Nicht so schick. Ähm, dann entsprechend sind auch aufgefallen durch diverse Aktionen. Und in diesem, in diesem Rahmen und in dieser Gruppe haben wir uns auch bewegt. Äh, trotzdem muss ich dazu sagen mit einer gewissen Skepsis, wir haben das ja immer so ein bisschen beobachtet, weil dann gab es auch immer noch Überschneidungen zu. Zu Linken. Es gab Überschneidungen mhm. zu Kriminellen. Das war am Ende so alles so eine Mischpoke, kann man sagen. Das hat sich dann erst später rauskristallisiert, wer was macht und wer was gut kann oder auch nicht. Ähm, Fakt war auf jeden Fall, dass Paul und ich äh, damals in diese eher re- also eher über die rechte Ecke in dieses Kinderszene gerutscht sind, weil unsere alten Kontakte alles Nazis geworden sind. Mhm. Ne? und wir nicht von heute auf morgen so blickig, also wir haben nicht von heute auf morgen mit denen gebrochen, weil wir gar nicht so blickig waren, was das jetzt eigentlich alles bedeutet, was das so auf uns zukommt. Ne? Das war am Ende immer noch Nachvollziehbar richtig. total. Genau, muss man sehen, wo es herkommt. Ne? Also wir sind nicht aktiv hingegangen und haben gesagt, wir wollen hier mitmachen, sondern unser ganzes Umfeld mhm. hat sich so in die Richtung entwickelt. Und über weiß ich nicht, 20 andere Ecken ist irgendwann mal in Kontakt zustande gekommen. Das war ein Zwickauer Skinhead, der, bei dem viele Drähte zusammengelaufen sind. Das war eine ziemlich zentrale Figur und der hat mich mit jemand zusammengebracht. Das war der Sänger der Band AVK, der sagte, wir, wir machen Punk, wir machen Oi, wir machen Hardcore, wir suchen jemanden, der Gitarre spielen kann, wir wollen wir wollen eine Band machen. Oder die Band gab es schon, die haben einen Gitarristen gesucht. Ich habe gesagt, ich habe es mir gerade beigebracht, ich kann es gerne versuchen, ich komme mal mit. Mhm. Und dann als erstes kriegte ich mit, was AVK heißt, Ausländervernichtungskommando. Da hieß es dann aber schon immer, man soll die Fresse halten, man soll eher sagen, so aus voller Kehle oder aus voller Kraft. Mhm. Und dann bin ich da siebenmal, ich habe es ich schon extra gemerkt, weil ich es immer wieder sage, ich habe ganze sieben Proben mitgemacht und habe ganze so zwei Konzerte mit denen gespielt. Das war, also waren keine richtigen Konzerte, das war in so K- Hinterzimmern von Kneipen. Da haben sich dann Leipziger und Berliner Hooligans und Nazis getroffen und haben das genutzt, um sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Und äh, die Band AVK hat den Soundtrack geliefert. Da hat Tonstörung noch mitgespielt, brutale Haie. Sagen sie also, alles nichts, alles
0: so rechte Bands. Jetzt
2: der, alles Oder alles, damals auch schon. Im, im Osten damals bekannte Rechte-Bands genommen.
1: Mhm.
2: Und Ausländer Ausländervernichtungskommando ist ja auch schon eigentlich eine deutliche Aussage, ne? Also genau, und das war für mich dann am Ende, also das war für mich der Grund, wo ich gesagt habe, damit will ich nichts zu tun haben. Das <lacht> also mal abgesehen von den persönlichen, ähm, äh, also von den Charakteren, die man, auf die man da getroffen ist, äh, und auch inhaltlich habe ich dann gesagt, nee, danke, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Das Aber es, jetzt, das war das so erledigt. easy, wie sich das anhört? Also, nee, nee das war es tatsächlich nicht. Also es war relativ easy, da reinzukommen. Ja, das glaube ich. Es hat mich dann am Ende drei, vier Jahre Boxkampf äh, gekostet, um da wieder rauszukommen. Mhm. Die haben das natürlich nicht so einfach mit sich machen lassen, da jemand gehen zu lassen. Und dann schon gar niemand, also oder erst als recht nicht jemand, der da so einen Einblick hatte und dann da in so einer Band mitgespielt hat, weil man natürlich auch Leute getroffen hat, die die schwersten kriminellen Sachen verübt haben und Mhm. natürlich äh, entsprechend mit mit der Strafe zu rechnen hatten und die wollten natürlich auf gar keinen Fall, dass man das eine aussteigt und Sachen weiß, die andere gar nicht wissen sollen. Mhm. Das hat mich dann, wie gesagt, drei, vier Jahre Kraft und Zeit gekostet. Es war aber erfolgreich und damit hat sich das auch erledigt gehabt. Wobei aber viele der Leute bis heute immer noch sauer auf einen sind, dass man sowas gemacht hat, dass man da so ausgestiegen ist, dass man angebliche Leute verraten hat, was aber Quatsch ist, weil die Entscheidung ähm, oder die Gründe für die Entscheidung haben sie am Ende selber geliefert, für diesen Quatsch, den die da veranstaltet haben. Da habe ich mir dann auch das Recht, zu sagen, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Was ich ja interessant finde, du hast ja vorhin schon ganz, als wir eingangs über dieses Skinhead-Thema und was ist ein Skinhead und was gehört zur Skinhead-Kultur äh, gesprochen, was ich ja spannend finde, ist, dass, dass du dich ja von dieser Gruppe äh, dann auch ganz klar distanziert hast, aber bist ja praktisch Skinhead geblieben. Das heißt, optisch konntest du ja im Zweifel auch für denjenigen, der jetzt nicht die Details der Unterscheidung genau kannte, konntest du ja leicht mit dieser Gruppe verwechselt werden. War das für dich kein Problem?
2: Nee, das war eher eine gezielte Provokation, weil ich irgendwann halt festgestellt habe, was diesen wo dieser skinhead kult herkommt und was, was ein einen Skinhead, der kein Nazi ist, ausmacht. Ähm, die, die Bedeutung dessen habe ich irgendwann kennengelernt und dann fand ich es gerade geil so auszusehen und auch dafür angemacht zu werden, um den Leuten dann anschließend zu erklären, dass das nicht so ist. Ja, also ich habe damals in der Zeit, hatte ich äh, viele Kontakte nach Berlin, habe das Umfeld von dem Skin-Up kennengelernt, damals hieß es noch Eureka und darüber habe ich dann festgestellt, dass es Leute gibt, die genauso aussehen, aber völlig anders ticken, völlig anders mhm. funktionieren ja, und das, da habe ich mich dann eher zugehörig geführt, weil nicht nur ums Saufen ging, weil es auch darum ging, ein Typ zu sein und eine Meinung zu haben und diese auch vertreten zu können, mit Worten und auch mit Fäusten und äh, das Werte wie Freundschaft, ähm, Verbundenheit über Musik und diese Subkultur, dass das da eine ganz andere Rolle spielt als alles, was ich vorher kannte. Und von daher war für mich klar, dass es und das ist es heute noch, die Optik, ja, die Inhalte vielleicht nicht, nicht unbedingt so zu 100 Prozent, wie das alle machen, sondern so der eigene hier. Mhm. Aber das Ganze trotzdem Skinner zu nennen. Mhm.
1: Äh, du hast gerade schon ein, ein, ein gutes Stichwort geliefert. Ähm, und zwar, wie wichtig ist denn eigentlich Alkohol ähm, für euch damals gewesen? Oder auch so allgemein, ihr habt ja auch bei Leukämie ähm, den einen oder anderen Song ähm, der mhm sich mit dem Thema beschäftigt. Wie gerade Wie, ist. wie, wie, wie wichtig ist, ist das? Kann man eigentlich auch ähm, als, als, könnte Jobst auch, als äh, gut, dass der kann, könnte der also auch mit, mit seiner fanta liebe könnte der auch dabei sein? Oder würde er da schon sehr schräg angeguckt?
2: Nee, wahrscheinlich gar nicht. Ähm, ich bin, bin gerade jetzt, wo ich die Frage höre, selber ein bisschen überrascht, dass das so in den Vordergrund rückt. Das ist halt. Wie soll man sagen, es, ist, es gehört dazu, da muss man nicht drüber reden. Also Alkohol war die Droge, neben Nikotin, die man hatte. Was anderes tatsächlich nicht? Damals nicht, nee. nee. Okay. Also da, damals später schon, aber damals nicht. Okay. Ja, und Okay. Also ich sag mal, Bier hat jetzt keine gesteigerte Wertigkeit, wenn es um die Skinhead- oder Punkrock-Subkultur geht, aber... Klar ist, dass die meisten Bier trinken und dass man sich über eine Biersorgen auch am schnellsten identifizieren kann ne? mit etwas.
0: Na mal, hast du dich eigentlich früher als politischen Menschen gesehen?
1: Wann meinst du früher?
0: In der Zeit, so Anfang der 90er, Leukämie, Startzeit, sowas?
2: Da bin ich ich gerade geworden. Kann man man sagen. Weil ich halt festgestellt habe, da wo ich herkomme, die klassische Nazi-Skinhead-Szene, das ist ja schon auch politisch geprägt, obwohl es eigentlich eher mit mit Assitum zu tun hat und nicht vordergründig äh, politisch ist. Und dann äh, die andere Seite kennengelernt und dann kam ich natürlich irgendwann, ähm, hatte oder sah ich das Dilemma auf mich zukommen, mich ja vielleicht auch irgendwann mal entscheiden zu müssen, was will ich hier eigentlich und in was für eine Richtung geht es mi- geht's für mich. Und als dann noch Lokimie dazu kam und klar war, dass man in Texten sagen kann, was man denkt, das war für mich schon so der Auslöser zu überlegen, was, was will ich eigentlich selber, wo, wo stehe ich politisch, was, was mache ich hier eigentlich?
0: Und würdest du jetzt noch so mal ganz kurz, bist, wenn ich dich jetzt frage, sag mal, Thomas, bist du ein politischer Typ?
2: 2023? Ja. Okay. Ja. Hängt aber damit zusammen, dass ich nicht unbedingt Politik vom normalen Leben trenne oder von der Realität, sondern dass ja mehr oder weniger alles, jede Entscheidung, jedes Wort kann politisch sein und ist es am Ende ja auch jede Entscheidung, die man trifft. Und somit überlege ich schon ganz bewusst, was ich hier eigentlich tue und was ich sage und wie ich mich gebe und was ich mache. Und das auch immer unter einem politischen Gesichtspunkt und was? Dieses, mhm. diese, diese Skinnet-Szene als unpolitisch zu bezeichnen, das mag richtig sein, aber dafür ist man in der falschen Zeit. Ne? Weil wenn heutzutage jemand sagt, ich bin Skinnet und ich will mit Politik nichts zu tun haben, dann ist das erstmal völlig okay, steht aber nur auf der einen Seite. Die Kehrt, also die andere Seite der Medaille ist, dass man sowas eigentlich gar nicht sagen kann, weil es gar kein unpolitisches Verhalten gibt. Ja, aber das geht ja auch nicht nur für Kinnetz tatsächlich,
0: wie du schon gesagt hast. Also jede Handlung hat ja irgendeine.
2: Aber bei Skinnetz wird es immer mal noch so explizit ja, hochgehalten. Man, man müsste dieses und jenes und dann darf man auch noch nicht mal bei Politik sein. Wo ich dann immer denke, was für eine Welt lebst du eigentlich? Mhm. Du, kannst die, du kannst doch die Welt nicht von deiner Skinnet-Welt trennen. Das gehört doch zusammen. Weißt du? Mhm. Äh, kannst du noch nachvollziehen,
1: was dein, äh, dein politisches Coming-out damals so beeinflusst hat? Würdest du sagen, das war eher so ein Reifeprozess, dass du dir als Mensch über die Dinge der Welt mehr Gedanken gemacht hast? Oder gab es da auch ähm, Inspirationen, irgendwelche Personen oder irgendwelche besonderen Ereignisse, die so die Dinge
2: bei dir in Bewegung gebracht haben? Also jemand, der mich wirklich sehr stark beeinflusst hat in der Beziehung, das ist der Uli gewesen vom Skin-Up einer der Macher vom Skin Up Magazine damals, ähm, mit dem habe ich mich lange viel unterhalten. Der hat, mich, äh, der hat mir vieles erklärt, was ich nicht wusste und was für mich dann am Ende einen ergeben hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die für mich sehr, sehr entscheidend war, ist die gewesen, dass ich gemerkt habe, wenn man Texte schreibt, äh, und das dann auf Platte oder live darbietet, dann muss man sich ja logischerweise auch dahinter stellen. Also macht es ja Sinn, sich auch mit dem zu befassen, was man da singt. Mhm. Und äh, diese, das quasi nicht nur in Worte zu kleiden, sondern das auch in einer gewissen Art und Weise zu leben. Ja, also Verantwortung zu übernehmen, reflektiert zu sein und auch inhaltlich zu wissen, wovon man da redet. Und das waren so die für mich ausschlaggebenden Punkte. Einmal die entsprechend richtigen Leute zu kennen, und dann dieses Bewusstsein für mich selbst, dass ich gesagt habe, was ist hier eigentlich eine politische Aussage oder eine politische Ansicht und inwieweit muss ich das vertreten können? Weil große Fresse nichts dahinter bringt am Ende kein was. Also große Fresse mit ganz viel dahinter, das war mein Motto. Aber ich habe gerade kurz Parallele
0: Schiss. skin ist ja das, also ist ja auch ist ja mein die gleiche skin sozialisation das, ja, das ist ja Skin-Tonic draußen. Oder hängt zusammen irgendwie, ne? <lacht>
2: genau. Fr- früher hieß es noch Eureka, äh, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, genau.
0: Und ja, dann, das, gab's, wir beides, dann gab es beides genau uns den Trick. Das ist, ihr doch, seid beide genickt. aus dem
1: gleichen Holz geschnitzt, wolltest du damit sagen? Ja. <lacht>
0: äh,
1: sollen wir jetzt mal über Leukämie da nee, eine, nee,
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, aber. Ich habe eine andere Frage noch, weil. Ähm, wir haben bisher, also in meinem, in meinem Bild, was ich habe, ist das so eine reine Männer-Jungs- Clique. Und wir haben noch gar nicht darüber ges- gesprochen, A, gab es da überhaupt weibliche Protagonistinnen und B, was sind vielleicht auch ähm, weibliche Personen, wo du jetzt mit 48 sagst, die waren wichtig für meine
2: Entwicklung? Gute Frage. <lacht> Ist tatsächlich eine gute Frage, habe ich aber nicht, also aber nicht, weil es um Frauen geht, sondern habe ich einfach nicht, weil mir halt in dem Zusammenhang mehr Männer begegnet sind, die für mich entscheidend mhm. und wichtig waren. Mhm. Ähm. Doch, ich habe äh, festgestellt, der letzte Pod- Pod- Podcast, den ihr veröffentlicht habt, da ging es um Sabina von äh, Holy Moses. Holy Moses die fand ich immer geil. Also Holly Moses fand ich geil. Ich fand, ich kann mich an so einen Aha-Effekt erinnern, als ich mitkriegte, das ist kein Mann, der da singt, sondern eine Frau. <lacht> Dann fand ich das schon mal ja, geil. Schon krasse Stimme auf jeden Fall. Das ja war echt und irre. Genau, da merkte ich, das macht also damals merkte ich, es macht keinen Unterschied, ob Mann, Frau, also am Ende entscheidet die Qualität und das können. Aber für mich persönlich oder für Leukämie oder für mein Umfeld gab es jetzt Keine, keine Frau, die so existenziell wichtig gewesen wäre, damit sie hier erwähnt werden müsste. Nee. Schon krass eigentlich, oder? Gab es
0: nicht. Ist das nicht, nicht irgendwie...
2: Okay. Also immer, immer mal wieder, ne? man hat immer mal wieder Frauen getroffen, die Konzerte veranstalten, mhm. die Bands buchen, die einen Laden haben, die Fancy machen und so, aber jetzt nicht in der Form für mich persönlich, wie das Männer gemacht haben.
1: Aber gab es denn auch als Szene damals dann wenigstens auch ähm, Frauen oder Mädchen, die, äh, die Teil der, der Szene waren? Oder gab es die auch im Grunde irgendein Really Girl?
2: Ich kann mich erinnern, der Uli vom Skin Up, der hatte damals äh, Putin, falls sie jemand kennt? Seine Freundin. Mhm. Die beiden haben das Skin Up zusammen gemacht. Das war eine, auch eine wichtige Person für mich. Aber sonst außer also Blondie,
0: <lacht> könnte ich da jetzt nichts weiter sagen. Nee. Nee. Aber übrigens, guck mal, jetzt ganz kurz, weil ich jetzt gerade zufällig über dieses Skin Up, Skin Tonic gestolpert bin, ne? also A, ah, ich habe ja äh, auch einfach eine Scar-Phase gehabt, ne? so, also Laura Atkin, El Bosso und sowas alles, das ist ja auch dann gleich, hast du auch dieses Skin ding da ich mal mit, ob du willst oder nicht. Mhm. Ich habe nämlich ähm, auf der Seite vom Archiv der Jugendkulturen gibt es ja so ganz Archive von allem, und ich erinnere mich nämlich vom Cover, ich hatte das Skin Tonic Nummer 6 von 91. Ähm, und da sind halt, also neben so üblichen Sachen so... Super, ne, ich muss, ähm, sorry, ich
1: muss dich kurz unterbrechen. Ja, Versuchst bitte? du dir jetzt immer und immer und immer wieder ja, dir so eine, ja. jetzt immer noch zu legen, damit dir dann ja. doch noch am Ende des Abends, dass der Thomas sagt, doch du, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich überzeugt, wir sind gleich. Es ich ist hab, das, ey, geht, das soll jetzt in die diese Sonne. Richtung gehen. <lacht>
0: Nee, pass auf, aber ich weiß, weil das, diese Überschneidungen nochmal, weil in diesem Heft, ne, da sind auch so irgendwie, da sind so irgendwie so Ska-Dudes vorne drauf. Ähm, aber im Heft auch äh, Charlie Sword zum Beispiel, Battle Religion, Peter the Test Babies. Also das, die, die Überschneidung gab es ja durchaus da schon. Und im genau. Heft davor, da ist dann irgendwie Slapshot drin und was weiß ich alles. Das heißt, es ist ja schon so. Ähm, und ist ja nicht so, dass irgendwie, es gab tausende Fancenes, sondern du bist halt mal über irgendwas, was dann zufällig in dem Plattenladen bei mir in Hameln rumstand, dann stand wieder ein Skin Tonic, was auch ich. Oder ich war beim beim äh, Acting-Konzert in Hannover und dann hat, dann gab es ein Fancy zu verkaufen. Dann kaufst du das halt, auch wenn es Skin Tonic heißt. Und das heißt die Überschneidungen, aber dann, weil da eben auch, was weiß ich, Slapshot drin war oder so. Also das ist ja schon.
2: Aber das war ja das Schöne damals an so ja. Heften, wie dem Skinner, ne? dass das nicht so einseitig festgelegt war, sondern dass man darüber tatsächlich den Blick nach links und rechts bekommen hat und ge- gemerkt hat, was es noch so gibt.
0: Mhm. Gut, jetzt Leukämie.
2: Übrigens, Peter, ein
1: Fitnessstück ist doch auch eine, 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 sagen wir mal, mindestens eine All-Crossover-Band, würde ich jetzt sagen.
2: <lacht> Die tanzen auf beiden Hochzeiten, ja. ja. Und gut. Gut, ja, richtig gut und auch ein richtig cooler Typ. Also Peter, Peter ist ein richtig cooler Typ.
1: Ich habe den neulich noch mal gesehen, hier, als wir äh, hier bei uns in Berlin
2: gespielt haben. Ich glaube, das ist Peter, also oder die ganze Band, zumindest das, was dann am Ende noch übrig bleibt. Das sind so, das ist ein klassisches Beispiel für Leute, die das geführt seit Jahrzehnten machen und sich aber eigentlich also optisch gar nicht verändern. Immer die gleichen ja. geilen Typen bleiben. Das ist so mein Eindruck. Ich bin eigentlich auch Skinhead im Herzen. Ja, finde ich auch. Bist du auch ein geiler Typ geblieben? <lacht> Im Herzen
0: zumindest. Im Herzen. <lacht> Aber sind wir im Herzen nicht irgendwie alle Skinheads?
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich, ich glaube, ähm, Jupps, wir müssen jetzt hier aufpassen. Ich ja. glaube, wir, 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 ähm, wir ziehen das ins Lächerliche und wir entwerten Nein, das, wir das auch. Wir ent, entwerten ja. das, indem wir jetzt so tun, als wären wir auch
0: das. das stimmt. Okay, lass uns über Leukämie reden. Erst, erste <lacht> Band, ähm, vielleicht das tatsächlich so die erste Frage. Wenn du die Band heute nochmal starten würdest,
2: würde sie auch Leukämie heißen? Nein. Gut. <lacht> Sondern? <lacht> keine, keine, keine Ahnung, aber die, das ist eine Frage, die wird mir relativ oft gestellt und die Erklärung ist eigentlich immer die gleiche. Ähm, es ging um ein Wortspiel mit Ui, logisch. Ja, ja, das, logisch. Ging, das aber ging ihr hättet euch Ui. auch Euro nie nennen können. Genau, wir hätten uns auch Scheunentor oder Freundschaft... Oder Räum- und Streufahrzeug. Genau, oder Eurythmics <lacht> hätten wir uns auch nennen ja. können. Ne? Fanden wir aber alles blöd und haben es am Ende bei Leukämie gelassen. Unser damaliger Sänger, also es gab mal einen Sänger bei Leukämie mhm. früher und der hat sich das so zurechtgelegt, wir sind... Das Krebsgeschwür am was auch immer der Gesellschaft und deshalb Leukämie. Ich habe immer gedacht, es, es sieht nicht nur relativ gut aus mit diesem OI, sondern es spricht sich auch flüssig. Deshalb lassen wir es jetzt erstmal so. Dann hatten wir die, sind wir damit bekannt geworden und haben uns dann überlegt, das ist scheiße, das will eigentlich keiner, sich nach so einer Krankheit zu benennen. Dann haben uns aber die Leute zurückgemeldet, lasst das, ne, ihr seid jetzt bekannt darunter, scheiß drauf, das ist Punkrock. Das ist einfach ja, was, so.
0: was heißt denn, wenn du schon sagst, wir sind darunter bekannt geworden? Also wie schnell ging das denn alles? Wir sind jetzt noch so ein
2: bisschen, ihr fangt gerade an und... Wir sind sehr schnell bekannt geworden. Also wir haben ein paar Mal geprobt, haben uns sortiert, haben dann relativ zackig ein demo tape aufgenommen. Und das hat sich dann so rasant verbreitet, dass wir relativ schnell in der ganzen Republik bekannt wurden. Aber weil das so ich auch wirklich so geil ist... Oder wie wie erklärst du dir das? Das das musst du die Leute fragen. Das ist aber auch das, was ich die Leute selber auch frage, weil ich es teilweise gar nicht nachvollziehen kann. Also wenn man jetzt mal so die Qualität der Musik nimmt und der Mhm. Texte damals. Es war aber so, dass die Leute sagen, ähm, das war so neu und außergewöhnlich insofern, dass es klare, auch politische Ansichten verbreitet hat, dass es entsprechend angenommen wurde und sich entsprechend schnell verbreitet hat. Ja, und das heißt, was und heißt,
0: kannst, weißt du, wie viel, wie viel es offiziell von diesem Demo gegeben hat? Du hast die wahrscheinlich selber auch noch kopiert, alle und so, ne?
2: Genau, wir haben die selber, wir haben uns Rohlinge bestellt, wir haben mhm. damals noch mit einem mit Drucker bei Micha zu Hause die Etiketten für die Tapes ausgedruckt. Wir haben die... Wo man das die, so abzieht von so einem A4-Bogen und sowas. G- genau. Wir ja, haben ja. Die, die Inlays haben wir selber gemacht. Wir haben alles handbeschriftet und äh, kopiert. Wir haben damals äh, mehrere Decks besorgt, um, um mehrere Tapes gleichzeitig überspielen zu können. Ähm, es ging 500 Stück weg und das hat gereicht, um uns in der ganzen Republik bekannt zu machen. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Das war keine zwei Wochen altes Tape. Dann bin ich hier nach Leipzig gekommen, weil ich zu einem Konzert wollte und laufe durch die Straße mit mehreren besetzten Häusern und aus wirklich fast allen äh, lief Das Hör mal auf. Und ich habe gedacht, scheiße, was ist hier los, ey. Aber genau. wie habt ihr das denn vertrieben? Wie, also wie ist das
1: denn? 500 Tapes ist schon eine ganze Menge. Wie habt ihr das denn in die ganze Republik verstreut?
2: Das hat sich über Hand, Handpropaganda quasi der eine hat es in der Hand gehabt, hat es weitergegeben und so hat sich das verteilt. Man hatte, also ich muss kurz überlegen, aber wir hatten nicht so viel Kontakte, dass wir das hätten auf irgendwelchen äh, offiziellen Wegen hätten vertreiben können, sondern das lief tatsächlich aus unserem Freundeskreis in den dann immer größer werdenden Radius. So lief das nach außen.
0: Aber es, habt, ihr habt das dann schon auch so, sozusagen an ein paar Fansins geschickt zum Besprechen und sowas, oder? Das, das auch natürlich, klar. Okay. Ja, und, und das, wie, wie, das wurde, war dann gleich klar, das ist eine
2: gute neue Event, oder wie wurde das betitelt auch? So wurde das angenommen. Also genau, als ja die erste Platte rauskam und die Leute gemerkt haben, da kommt noch mehr als jetzt so das demo Demotip, haben wirklich viele gesagt, dass sie das damals schon gesehen haben. Unser damaliges Label, Knockout Records, ähm, bei dem war es ja genauso. Wir waren, Ich kann mich erinnern, wir waren auf einem Konzert von Blechreiz, von der Skarband aus Berlin, mhm. Mhm. Da hat der Mirko von Edition No damals, also gibt es ja heute noch Edition No der hat Merchandise verkauft für Blechreiz und dem, den kannte ich über die Skin-Up-Leute, über die Skin-Up Connection. Dem habe ich das Demo-Tipp in die Hand gedrückt, der sagte, alles klar, ich kenne da einen, den gebe ich das weiter, so ist das dann Blockout gelandet. Und daraufhin haben wir dann direkt den ersten Plattenvertrag bekommen. Ja, also das lief schon über Connection und aber eigentlich war es auch immer so ein bisschen Selbstläufer. Es gab damals nicht viele Bands. Es gab so ein paar Überbleibsel aus den 80ern, das war Springteufel, Onkels Or- ja, Or- 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 und so weiter. Da gab es lange nichts und dann auf einmal gab es Leukämie, Volkssturm. Paul-Lots. Das ist
0: alles so die ähnliche Zeit.
2: Genau. Mhm. Mit ne, plus, minus drei, vier, fünf Jahre, aber so ja, ähnlich, ja. ähnlich in der Zeit. Genau Und so hat sich das dann von selbst verbreitet sagen.
1: Äh, Plattenvertrag klingt jetzt fast so, als wenn ihr damit dann auch schon richtig Geld verdient habt.
2: Ja, zumindest wurden die Aufnahmen und die Herstellung bezahlt, ne? Und wir uns mussten uns darüber keinen Kopf mehr machen.
1: Okay. Weißt du, wie viel vom ersten Album verkauft wurden bis heute? Ungefähr?
2: Nee. Aber es, es ist schon ordentlich. Also die ich glaube, wir haben drei Auflagen gemacht, die dann auch alle weg waren. Und was dann jetzt zwischen den so passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es war für unsere, oder nicht für unsere Verhältnisse, aber für eine Band aus dieser Szene, mit der in dieser Größenordnung war es schon beachtlich. Ist, ist es wohl bis heute noch
1: Also wir reden hier von vierstelligen Verkaufszahlen, dann nehme ich an, oder? irgendwas? 10.000, 10,
2: 20.000 sowas um den Dreh? Ja, echt? Das war schon ordentlich, ja. Ich glaube, die, okay. glaub die erste Vinyl-Auflage, das waren 1000 Platten und die Nachpressung waren 1500 und dann gab es noch eine Nachpressung und noch eine Nachpressung. Okay, okay. Aber eher unter 10.000. Dann. In, in, in Sommer heutzutage, weiß ich gar nicht mehr. Cool. Könnte, könnte sogar mehr sein. Ähm, auf einem ersten Album sind Lieder, die auf dem Index gelandet sind.
0: Ja. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach, weil die ja. ganz, ganz schön
2: bescheuerte Texte haben, oder? Aus heutiger Sicht sind die Texte bescheuert, genau. Ja, genau. Aber, aber die, die, also die Anlage fand, fand ich immer haltlos, weil es nichts mit dem, mit dem Inhalt der Texte zu tun hatte. ne Hintergrund, Ach so, sondern? Der Hintergrund war ein damals, glaube ich, zwölf oder 14-Jähriger, ich glaube 14 hat sich in einem Saturnmarkt die Platte gekauft, hat die mit nach Hause genommen, hat die gehört, dann kam die Mutter rein, hat das gehört, dachte, was ist das für ein Scheiß, hat sich den Namen angeguckt, hat sich die Texte durchgelesen und hat direkt eine Anzeige gemacht. Und zwar ging es explizit darum, Perverse Sau hieß der eine Song. Mhm. Ja, man kann den
0: Text googeln. Ich habe das gemacht und habe gesagt, hätte ich immer besser nicht
2: lesen sollen vielleicht über die, die Qualität trotzdem, des Textes müssen wir nicht reden. Ich damaligen Zeit. Aber Moment, aber
0: ich glaube... Freiheit natürlich auch. Ja, also ich also man, kann auch natürlich,
1: man kann natürlich sagen, das ist vielleicht geschmacklos, aber das ja. das so, oder ähm, muss man solche Texte machen, aber dass das der verboten wird, fand ich jetzt auch so ja. ein bisschen erstaunlich. So muss man es, glaube ich, sagen. Das genau, und
2: was, und was man auch nicht vergessen darf, der, 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 der Spirit, der damals existierte, war ja genau der. Es, es konnte gar nicht stumpf genug sein. Mhm. Weißt du? mhm. Hauptsache keine Nazi-Scheiße. Mhm. So. Und ähm, da hat man auch noch nicht so über die Texte nachgedacht, wie, wie ich das heute mache. Aber War, äh, nur,
0: nur for the record, ihr spielt solche Liga nicht mehr? Nein. Ja gut, schon nein. lange nicht mehr. Nein, nein. Ja, okay.
1: Ja, aber Leichenschänder, hier, Leichenschänder ich, war übrigens ich, der zweite ja, Song. Ne? Also perverse, wenn ich ganz
2: lieb zu, bitten würde beim nächsten Konzert. Zu, zu Leichenschänder kommen wir gleich, da komme ich auch gleich drauf. <lacht> Was ich halt nie nachvollziehen konnte, war die, der Inhalt der Anschuldigung, und zwar, dass wir Leute zu sexueller Gewalt ausrufen würden mit dem Song Perverse Sau, wo es ja das eigentlich ist. nur darum geht, eine geile Nachbarin zu haben.
0: Mhm.
2: Ja? Also Alles in Anführungsstrichen, bitte. Aber eigentlich geht es ja nur darum, ne? und, ja, ja, ja. Aber, und uns zu unterstellen, wir würden zu sexualisierter Gewalt aufrufen, ja, das ist, ist das totaler mhm. Nonsens. Total. Und mit Leichenschänder ist es ähnlich, ähm wir haben, es, weiß ich weiß nicht, ob das damals so eine Phase war, da hat man sich aber so, so Horrorfilme angeguckt mm. und so. und Irgendwie diesen, keine Ahnung, ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen. Ja, es gibt ja auch so diese, ein
0: paar, paar Troopers-Texte, die so in so eine Richtung gehen. und genau, alles, ne?
2: das, das ja, ja. war ja nicht nur bei uns so. Ne? Und dann ist halt auch dieser Text entstanden, aber auch da aufzurufen, Leichen zu vergewaltigen, Leute umzubringen. Und das ist natürlich alles totaler Nonsens. Ja, das stimmt. Ja, also... Aber um deine Frage zu beantworten: Nein, würden wir nicht mehr spielen. Würden wir nicht mehr spielen. Kommen wir uns mittlerweile selber doof vor.
0: Okay. Und ähm, hat diese Indizierung, das hat ja vielleicht durchaus, kann ja auch so positive Auswirkungen haben, sagen, wir, oh, die ist ein bisschen besonders spannend, so eine Band, oder? Hat er,
2: hat, hat, er es auch, genau. Okay. Wir haben bloß Pech gehabt bei der ersten Indizierung, was so, dass wir einen Anwalt erwischt haben, der gar keinen Bock hatte oder sich damit, Entschuldigung, gar nicht richtig befasst hat. Der hat dann Fristen verpasst. Ähm, Worauf es dann mit einem mit Vergleich endete, dass wir die Platte weiterverkaufen dürfen, ohne die beiden Songs, mit einem anderen Cover an nur ab 18-Jährige. Und bei der zweiten Platte, die wurde ja auch indiziert, wegen so. okay. die, die Wir sind die Skins-Platte, die wurde auch angezeigt und ähm, sollte, wegen indi- was? sollte wegen? indiziert werden wegen Gewaltverherrlichung, Aufruf zur Gewalt, ja. Ähm, da konnten wir das aber ähm, ziemlich gut, also mit einem guten Anwalt konnten wir das auch ziemlich plausibel darlegen, was das mit der normalen Welt zu tun hat, nämlich nichts, sondern das ist ein äh, Subkulturding. Ähm, das konnten wir abschmettern. Ne? Das ist, da ist ja quasi nichts draus geworden aus dieser Indizierung.
1: Ähm, zu der Zeit, wo habt ihr da gespielt und vor wie vielen Leuten so im Durchschnitt?
2: Zu welcher Zeit? Zu der, ja, Zeit der so, ersten Platte oder der zweiten?
1: Ja, erst fangen wir mal bei der ersten Platte an. Also wie schnell ging das, dass ihr dann wie groß wurdet? Ich unterstelle das, mal, dass ihr praktisch ganz am Anfang habt ihr im Zweifel vor einer Handvoll Leuten gespielt, aber wie schnell war das, dass ihr dann so vor zwei, drei, vier, 500 gespielt habt?
2: Also das erste Leukämie-Konzert, das fand in der Garage statt vor, weiß ich nicht, zwölf Leuten, glaube ich. Das nächste war dann in einem Laden in Klaurau, im Café Taktlos, da waren dann schon 150 da. und auf dem Level, auf dem Niveau hat es sich dann eine Weile gehalten, bis es immer weiter nach oben gestiegen ist und bis man dann nicht nur die in einem 100-Kilometer-Radius die Läden abgegrast hat, sondern da wurden dann auch Leute von außerhalb aufmerksam über zum Beispiel Fanzines. Die einen dann eingeladen haben, und dann war man auch relativ schnell bei Festivals, wo dann schon mal 5, 6, 7, 800 Leute kamen. Auch wegen uns. Zu dem, also das zu, das dem, schon so ein, zu War das bei Dauer- euch so ein, so ein
0: Ostphänomen? Viel im Osten gespielt oder auch Westen?
2: Erstmal viel im Osten gespielt, aber auch relativ schnell im Westen gelandet. Mhm. Da gab es quasi keine Grenzen für uns.
1: Mhm. Habt ihr da überwiegend ich sag jetzt mal so, unter euresgleichen gespielt oder habt ihr auch vor größeren, ich sag jetzt mal vor englischen Bands oder so, als Vorband gespielt?
2: Ja, das haben wir auch gemacht. Business, Manes haben wir waren wir viele Jahre befreundet. Also, wenn der Kontakt noch da wäre, werden wir es heute noch. Ähm, Cockney Rejects, Cookspare, also schon so die gängigen Sachen haben wir schon mitgespielt. Ja, Nicht nur nur im kleinen Rahmen. Das wurde, also Leukämie wurde wirklich relativ schnell groß.
1: Von von diesen klassischen Bands, die du gerade genannt hast, also Business, äh, Copney Rejects und so, ähm, kannst du sagen, gibt es da Favoriten für dich? Oder sagst du irgendwie, die finde ich musikalisch und doch als Menschen gute
2: Typen, mag ich? Ähm, Das trifft auf many's zu. Wir waren jahrelang privat miteinander, also wir haben uns gegenseitig besucht auch außerhalb der Band äh, haben gute Kontakte gepflegt, das ist jetzt leider abgerissen, aber so hat man die ja auch nochmal in ihrem eigenen Zuhause kennengelernt und nicht nur im Backstage oder auf der Bühne Mhm. und bei denen kann ich das sagen das sind richtig gute, coole Typen, wir waren jahrelang gut befreundet sind wahrscheinlich heute immer noch wenn man sich treffen würde, wieder treffen würde Ähm, und die haben einen natürlich auch geprägt. Ne? Wenn, ich, wenn man sich mal anguckt, wie alt die sind, als die schon Musik für die Subkultur gemacht haben, da waren, da sind wir gerade geboren worden. Das war schon beeindruckend. Ist es immer noch, wenn ich zurückdenke.
1: Und äh, ich hab habt ihr eigentlich auch jemals, äh, ich muss gestehen, ich weiß es nicht, äh, es ist mir auch bei der Recherche nicht, nicht drüber gestolpert, sp- und ihr habt, äh, spielt ihr auch im Ausland?
2: Aber Ihn hallo. Aber ja. hallo.
1: Ich, ich weiß es aber nicht, deshalb frage ich es. Wo denn?
2: Ja, ja, Spanien. Äh, Frankreich. Ich,
1: ich weiß alles.
2: Genau. Wir, haben, wir waren damals, glaube ich, die erste richtige deutsche O-Band, die in Spanien gespielt hat. Aber ihr seid doch
0: gar keine O-Band.
2: So hieß es aber. <lacht> Um, das fand ich das fand ich von daher beeindruckend, dass wir gemerkt haben, dass unsere also das, was Leukämie zu sagen hat, uns weit vorausgeeilt ist und die also, Leute das... Wir sprechen so von Good Night, was ja ein ist von der so, ne? wenigen englischen Songs auch. Genau, und äh, Wie du schon sagst, die die, die politischen Statements, die die spielen ja in Spanien in der Skinhead-Szene eine ganz andere Rolle, als sie das in Deutschland tun. Mhm. Und das ist uns vorausgeeilt und entsprechend wurden wir empfangen. Also ich kann mich erinnern, wir haben das erste Madrid-Konzert, also wir sind nachmittags 14 Uhr auf so einem Hof angekommen. wo bewegen wir uns zeitlich ungefähr? 2004. Äh, Nee, 2003. Okay. Da sind wir da angekommen und dann war der ganze Hof voller Leute, die alle geklatscht haben, als wir da mit unserem Fiat Ducato draufgerollt sind. Wir haben gedacht, die, okay, dann fahren wir jetzt hier durch und dann fahren wir dahin, wo wir hin müssen. Aber dann haben wir geschneit, die sind wegen uns da. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Das hat sich dann auch tatsächlich wiederholt, jahrelang. Wir haben mehrere Spanien-Touren gespielt, auf dem Weg dahin natürlich Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich immer mitgenommen, Schweiz, Österreich. Polen, Slowakei, Slowenien, Schweden.
0: Das ist tatsächlich für für eine eine deutsche Band aus dem Genre, um jetzt nicht Eure Band zu sagen, tatsächlich eher ungewöhnlich, ne? Auch.
2: Also gerade mit mit vielen deutschen Texten. Das fand ich tatsächlich immer am beeindruckendsten, dass äh, wir ja fast ausschließlich äh, deutsch singen und die Leute sich die Mühe machen, die Texte zu übersetzen und die am Ende auswendig lernen, um sie live mitsingen zu können. Und da macht es auch gar keinen Unterschied, ob das jemand in der Slowakei ist oder in Spanien. Mhm. Das war überall das gleiche Phänomen. Und weshalb ich das vorhin gesagt habe, dass wir die erste deutsche O-Band waren, die in Spanien war, weil uns das genauso gesagt Mhm. wurde und der Eindruck auch der gleiche war, bei anderen Bands kam das halt erst Jahre später. Und bei uns war das halt schon in dem Jahr der Fall. Und das fand ich immer sehr beeindruckend. Auch, dass die Leute einem zuhören und das respektieren, was man, was man zu sagen hat. Ähm, ich habe noch mal so eine... Also bin bin mal ich mal Moment,
1: ich glaub, da da, da würde ich gerne noch bei bleiben, weil das, das ist ja in der Tat was Besonderes, dass die, äh, dass die Leute sich im Ausland mit den deutschen Texten beschäftigen, um die dann auch mitzusingen. Und da teilt ihr ja dann im Grunde auch ein, eine Ehre mit der anderen großen Ostband aus der Zeit, die ein ähnliches Phänomen weltweit ausgelöst haben, City? im Tokio, Hotel. <lacht> da, <lacht> Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Da wurde ja auch, weltweit wurden ja auch die deutschen Texte, da haben ja die Leute in Frankreich angefangen, die haben ja eine, eine, also wie bei euch. Die haben ja, wie also wie bei euch, die haben ja die Leute, ihr habt auch dazu gebracht, dass sie mehr Deutsch lernen. Ne? Ich wollte jetzt nur das auch mal, denn,
2: ins Verhältnis setzen. Also der Vergleich ist lustig, aber ja, also so haben wir das... Aber aber er
0: passt so auf vielen Ebenen, habe ich das Gefühl. (lacht) Optisch. Okay, ich darf mehr machen, sorry. In Tokio Hotel sind ja
1: Emo und nicht oh, Also
0: keiner sagt, es. Tokio- Emo Skins aber irgendwie auch. Ja. Ich hoffe, ich hoffe. Ja, ich hoffe ja, mir ja, leid. Oh. Tut mir leid. Ja, mehr.
2: Aber das, das sind tatsächlich Sachen, die kann ich aus meiner Sicht gar nicht so richtig beantworten, außer dass, wenn ich drüber nachdenke und so Sachen gefragt würde, immer wieder an den Punkt kommen, wo ich sage, ähm, Lucky Viva war einfach schon immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und hat anscheinend auch immer das Richtige gesagt und gemacht und äh, den Geist getroffen der damaligen Zeit. Aber das klingt so ein bisschen nach, auch total viel Glück gehabt? Auch, ja. Also Glück, ich finde das größte Glück, das wir hatten, war die Zeit, aus der wir gekommen sind, also als wir entstanden sind. So die die, die Andere Bands wie Breulers, Fibromille, Volkssturm und so weiter, das hat sich ja, die haben sich ja genauso wie wir damals erst gefunden und dann Mhm. ging das ja erst los. Also es gab keine gar keine richtige Konkurrenz.
4: Mhm.
0: Ja, Ja, ich frage auch deshalb, weil das, das, ich habe jetzt hatte schon zu der Zeit, als du das als das veröffentlicht wurde, du hast mal ein Gespräch mit Tim im äh, Plattenbau Podcast Mhm. gemacht, Plattenbau Talk. 2001, 2021, das habe ich damals schon gehört, das habe ich mir jetzt äh, in Vorbereitung nochmal angehört. Ähm, und das passt gerade ganz gut, weil irgendwie der Vibe, der da bei mir so rüberkommt, also nicht auf die Anfangszeit von, äh, wurde da auch sogar so ein bisschen, aber so oft, da geht es auch so ein bisschen irgendwie so darum, was, warum macht ihr eigentlich die Musik, die ihr macht und, und wie macht ihr die und so. Und da sagst du ganz viel, naja, es geht halt auch so, wir können auch nur das, das machen, was wir können, weil wir also hast du ja von bisschen gesagt, so ein Metal wäre jetzt auch technisch gar nicht möglich gewesen und so, ne? Aber was auch da immer so ein bisschen, was so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist, das klang so ein bisschen, ich, ich nenne das jetzt mal so, so serviceorientiert. Also dass du so irgendwie, da, da, da sagst du so Sachen ähm, wie, das muss auch tanzbar sein, es soll den Leuten gefallen wir, wir geben uns auch immer ganz inzwischen ganz viel Mühe, dass wir echt gut, gute Shows abliefern und nicht irgendwie besoffen auf der Bühne stehen und so. Das ist ja so ein bisschen so wie ihr tut ja was, was dafür oder du hast euch ist wichtig, was dafür zu tun, dass andere euch gefällt. Das klingt so ein, ist nicht so eine Intention, dass zu sagen, ich mache einfach das, was ich mache und wenn die Leute gut finden, ist gut. Dann, aber wenn nicht, ist mir auch scheißegal. Naja, das, ist, ist das
2: so? Das, Denkst du da auch so ein bisschen das, drüber? Das eine, das eine ist, glaube ich, so ein bisschen eine zwangsläufige Folge von dem anderen. Also in allererster Linie machen wir das, was wir können, machen wir für uns. Ne? Und sind mhm. Unsere musikalischen Grenzen, die sind uns durchaus bewusst. Und wenn Leukämieplatten entstehen, so wie jetzt, dann ist das in allererster Linie erstmal das, was wir, was wir gut finden. Wir wissen aber auch, was den Leuten gefällt. Das heißt, das, das
0: spielt immer so ein bisschen mit auch so. Das könnte gut ankommen, das so zu machen.
2: Ja, das ist, genau. Vielleicht nicht ganz so, sondern eher... Das klingt das, nämlich ein bisschen komisch, ne? was man so sagt. Das, was uns gefällt, könnte, wird wahrscheinlich auch den anderen gefallen. Weil wir haben ja jetzt keinen kein super speziellen Musikgeschmack. Weißt mhm. du? Ja. Und serviceorientiert würde ich es nicht unbedingt nennen. Aber klar ist ja auch, dass eine Band in einer gewissen Größenordnung... Also es, es muss ja auch gefallen, es bringt ja gar nichts, wenn man wenn man Musik macht, die nur einem selbst gehört und die dann äh, gefällt und die dann so speziell ist, dass es am Ende gar keinen, gar keinen interessiert und gar keiner mehr die Musik kauft, hört oder was auch immer, Konzerte besucht und so weiter.
0: Gibt es Millionen von Bands, die sowas machen?
2: Genau, das wäre aber jetzt nicht unser Einsatz, weil wir mhm. haben ja auch was zu sagen. Es gibt ja neben der Musik auch noch Texte, die Stimmt. eigentlich viel wichtiger sind als die Musik bei der Chemie. Die Musik war bei Me nie so wichtig, die Texte waren immer das Entscheidende. Und um das jemand äh, in, entsprechend verkaufen zu können, muss man es halt auch entsprechend verpacken. Und das ist ein, okay. ein Paket, was bisher immer gut funktioniert hat, ohne dass wir uns verbiegen müssen, nur damit es einem irgendwie, überhaupt irgendjemand gefällt. Du schließt super an ähm, die jo, nächste äh, Frage äh, an. 31, Christopher.
0: Was ist, wenn dich jemand fragt? Das ist die, die nächste Frage, so. die passt da total gut ran. Ähm, weil du schon von Texten sprichst und klar mhm. sind die, also A, natürlich super zu verstehen und so, ne? Jetzt auch wieder meine äh, Tante Ilse, die kennt euch nicht, glaube ich, ne? Und mhm. äh, dann, wenn ich dir erzähle, ich habe jetzt mit, wir haben mit Thomas von Leukämie gesprochen und der sagt irgendwie, äh, ich, wir haben ja schon erklärt, was Skinet ist und so, und dann sagt der macht halt auch Musik und der sagt, die Texte sind auch ganz wichtig. Und dann fragt ihr, was, wovon haben die denn Texte von Leukämie? Was willst du denn darauf antworten? Kann man das irgendwie in, in drei bis sieben Set machen?
2: Also es ist auf jeden Fall keine einfache Antwort, weil es nicht nur um eine Art von Text geht, sondern um verschiedene, aber es geht auch immer darum, der Subkultur den Spiegel ein bisschen vorzuhalten. Ne? Mhm. So dieses ich bin Skinhead und ich darf nicht politisch sein, weil ich muss unpolitisch sein, weil das so meine Wurzeln mir sagen, das ist eine Sache, die wir textlich immer wieder bearbeiten und sagen, dass es Nonsens ist, weil man ist ja nicht hauptberuflich Skinhead, sondern man ist Mensch und lebt in dieser Gesellschaft und in dieser Welt und muss sich natürlich mit politischen Sachen auseinandersetzen und dann möchte ich mal sehen, wo es jemand schafft, die Grenze zu ziehen zur Subkultur, ohne dass Sachen, die im tatsächlichen Leben eine Rolle spielen, nicht in diese Subkulto wandern. Und diesen Spagat zu finden, das ist so ein ein Hauptansatzpunkt, den wir haben oder den ich verfolge, wenn ich Texte schreibe und den Leuten machen. Es gibt nicht das eine oder das andere, sondern es gibt immer nur eine Symbiose aus beiden.
1: Als ich mich durch euer Werk so durchgehört habe, jetzt nochmal in der Vorbereitung, hatte ich den Eindruck, und äh, bitte korrigiere mich, wenn der falsch ist, aber ich hatte den Eindruck, als wenn ihr auch relativ viele, relativ viele, äh, so romantische Liebeslieder habt. Tausche ich mich? Nö, tauschst du dich nicht. Ist das das normal
2: für euer Genre oder ist das ungewöhnlich? Das ist, also wenn ich es mit Vergleich mit anderen Bands ist es eher ungewöhnlich, aber spiegelt auch nur das wieder, was ich gerade gesagt habe, wir orientieren uns halt auch immer an, ich schreibe ja die Texte, ich orientiere mich immer am, an, an meinem Leben, an dem Leben meines Umfeldes, an, an der Gesellschaft aktuell, ne, sowas verändert sich ja auch, da darf mhm. man also gar nicht so starr festhalten und dazu gehören natürlich auch Beziehungen, ne? Abbrüche, Neubeginne, Heiratscheidungen, also so Dinge, die gehören einfach zum Leben. Und warum soll ich das nicht äh, textlich thematisieren? Nee, ich, 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 wollte, ich wollte das viele auch viele nicht ich wollte das nicht, kritisch, Gein,
1: ne? ich, ich wollte das nicht kritisch hinterfragen. Das war mir nur so aufgefallen und ich, hab, ich hätte damit nicht gerechnet, sagen wir jetzt mal so, dass, dass eine Band, die, die diesen, äh, also auch so diesen Status so ein bisschen so hat, äh, da dachte ich irgendwie so, ah, hoppla, diese Seite haben sie auch.
2: Genau. Mein Anspruch war immer, wenn ich mir von anderen Bands Songs über Frauen anhöre, dann ich, musste ich lachen, weil es einfach witzig war oder man war peinlich berührt. Und Ich wollte eigentlich beides nicht, weil das ist ein Thema, das gehört, wie ich so gesagt habe, zum Leben dazu und entsprechend wird es auch behandelt. Und da gibt es Höhen und Tiefen und die werden textlich verarbeitet. Und deshalb gibt es das. Sowohl die gute als auch die doofe Seite. Mhm.
1: Wie würdest du, die Band hat sich ja irgendwann aufgelöst. Wie kam es dazu?
2: Ähm, muss man auch ein bisschen weiter ausholen. Ich, zum einen bin ich damals von, das war 2008, von Leipzig nach Rostock gezogen, weil meine Entschuldigung, meine damalige Beziehung dann eine Arbeit gefunden hat und wir da hingezogen sind. Und irgendwie klar war, dass das dann so passiert am Ende des Studiums. Und dann habe ich mir das am Anfang leichter vorgestellt, als es tatsächlich war. Also die, ich meine, Rostock, das ist am Arsch der Heiter. Man hat ewig weite Wege, um mal irgendwas zu machen. Das hat sich dann so wieder gespiegelt, dass wir festgestellt haben, wir können gar nicht mehr so oft proben, wie wir das gewohnt waren. Wenn wir auf Konzerte fahren, finden auch keine Proben mehr statt, sondern jeder fährt dann von seinem aktuellen Wohnort aus dahin. Ähm, da muss man dazu sagen, einer lebte in Leipzig, einer in Plauen, einer in Gießen und ich in Rostock. Das war also äußerst logistisch äußerst schwierig. Ähm, das, das führte dann zu immer mehr Frust und Unmut und immer mehr so, ach Scheiße, wie, wie kann das irgendwie weitergehen? Und endete dann letztlich damit, dass ich beschlossen habe, so macht das keinen Spaß mehr, so drauf, das ist nicht mehr das, was es mal war. aufgrund der ganzen Logistik alleine. Dann kamen noch so persönliche Differenzen dazu, dann kam äh, was aber glaube ich völlig normal ist, wenn man jahrelang zusammen spielt, irgendwann geht man sich auf den Sack, dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ich habe alles gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen möchte, textlich. Es kam auch, also kreativ kam einfach nichts mehr in dem Moment. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, es ist besser, das jetzt zu beenden und so zu beenden mit so einem Knall, als das irgendwie so ausschleifen zu lassen und anfangen, die Seele leer zu spielen. Dann machen wir es lieber jetzt so, wie es ist. Dieses Live-Album-Ding von euch, ist das, war das beim letzten Konzert? Das, das waren die Aufnahmen zu den letzten Shows, okay. genau. Genau. Und? und dann hat sich aber meine private, ja,
1: Nö, nee, nee, erzähl, du
2: Und dann genau, hat sich deine dann, private... Um den, um, um den Bogen dann weiter zu spannen, dann hat sich meine private Situation in Rostock dahingehend verändert, dass diese Beziehung, weshalb ich dahin gezogen bin, sich dann irgendwann erledigt hatte. Ähm, ich dann erst eine ganze Weile alleine war und schon immer überlegt hatte, was mache ich. Aber irgendwie war klar, ich hatte ja dann... Irgendwann hatte ich einen Sohn in Rostock, also aus dieser vorhergehenden Beziehung gab es ein Kind. Ähm, der hat mich dann da erstmal bleiben lassen und dann habe ich irgendwann eine neue Frau kennengelernt und die hat mir dann quasi schön in den Arsch getreten und hat mich wieder ins Leben zurückgeholt. Und äh, da bin ich nach Leipzig zurückgezogen und als ich dann hier war, äh, hat sie gesagt: Jetzt mach doch mal wieder, fang doch mal wieder an. Ich meine, das ist. Ne, das, das ist ja nicht irgendeine, irgendeine Kellerband, die mal irgendwie so drei, drei Wochen im Proberaum geprobt ist, sondern das ist ja schon irgendwie so eine Nummer, eine Ansage. Das, ist auch das Leben, Je, ich habe es total geprägt,
0: ne? also mit viel unterwegs und Wochenenden und Touren und so,
2: Proben. Genau, und sie hat und sie hat ja auch gesagt, was das mit mir macht, ne? dass man da wird ja bei euch, ich meine, Jobs, von dir weiß ich es. Christoph war, glaube ich, auch Benderfahrer. Die, las- die Unter- <lacht> keiner liefen. Das, das lässt ein Jahr auch nie so richtig los. Mhm. Und bei Leukämie war es halt dann, ne, also der Erfolg und die Reichweite, die man hatte, das hat mich auch nie so richtig losgelassen. Und dann irgendwann ging es wieder los. Dann hab ich, hab ich, äh, bin ich nach Leipzig gezogen, habe angefangen, wieder zu Paul, Eddie und Bruno Kontakte zu knüpfen. Dann haben wir uns 2018 auf einem Festival wieder getroffen, auf dem wir dann 2019 auch gespielt haben. Und dann ging es... Damals erst nur, okay, wir, wir machen mal wieder, wir gucken mal, wie es sich anfühlt. Das wird jetzt wahrscheinlich eh erst mal nur eine Show, weil wir mittlerweile alle Kinder haben, können gar nicht mehr so wie früher. Und das hat sich dann aber relativ schnell relativiert zu, dass wir jetzt in den letzten zwei Wochen eine neue Platte aufgenommen haben und das eigentlich genauso geil ist wie früher, nur nicht mehr so intensiv von der Zeit her. Das heißt, wie viele Jahre war Pause? Fünf. Fünf.
1: Und äh, du hast es gerade so ein bisschen nur so angedeutet. Hat, da, hat, hat dir da schon auch was gefehlt? Oder wie, 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 sch- wie schmerzhaft war das für dich als Mensch, die, diese, diese Band? Ihr habt ja sehr viel erreicht. ne? Also wenige äh, erreichen sowas ja, was ihr in dem Genre so erreicht habt. Jetzt von euren Tokio-Hotel-Kollegen ähm, abgesehen. Aber ähm, bist du da auch in so ein Loch gefallen oder so? Oder? war das dann einfach eine neue ja. Phase.
2: Also ich war zu einem geringen Prozentsatz war ich froh das abstreifen zu können, dass diese ganze Belastung, dieser Druck, die Zeit, die, das Geld, also dass das alles so von mir ging, aber auf der anderen Seite ist ich meine, das was weißt du, ich habe die Texte geschrieben und ich habe die Musik geschrieben und das war quasi mein Baby, ne? Mhm. Ohne das jetzt den anderen dreien gegenüber abspenstig machen zu wollen, aber es war ein Stück weit auch meine Band und entsprechend schwer gefallen ist mir das natürlich, mhm. das dann so sein zu lassen. Und umso mehr war ich froh, dass, dass dieser Anlauf, den man nehmen konnte, um dann 2019 auf dem Back to Future wieder eine, eine Show zu spielen und klar zu sein, okay, wir sind als Band wieder zusammengewachsen oder wir werden als Band wieder zusammenwachsen und können weitermachen. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Also alles vorher ab den Abschiedskonzerten hat sich schon Scheiße angeführt. Das war mhm. was, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ne, man war so fremdbestimmt. Ich bin da ja nicht aus freien oder schon aus freien Stücken, aber nicht aus eigener Intention nach Roster gezogen, sondern bin mhm. ja mit jemandem mitgegangen, mhm. woraufhin sich dann viele unter anderem also auch private berufliche Probleme ergeben haben. Ne, ich musste mich komplett neu orientieren mhm. ähm, und das ist eine Sache, die einem schon auch echt immer le- leid tut, wenn man sowas macht und eigentlich nichts dafür kann und das gern hätte anders gesteuert.
1: Hast du in der Zeit denn noch Kontakt zu, äh, generell zur Szene gehabt oder hast du das zumindest so als Konsument die weiterverfolgt, was so lief oder war das für dich so ein richtiger Cut, ein neuer Lebensabschnitt, wo du, wo du das so komplett für eine Weile
2: hinter dir gelassen hast? Ich habe nach außen hin habe ich mich immer gern so gegeben, als wenn mir das alles egal wäre, aber eigentlich habe ich es nie aus den Augen verloren. Ich habe es immer, immer aus der Ferne betrachtet. Ich hat, irgendwann hatte ich sogar so einen gewissen Reiz verspürt, das aus extra aus der Entfernung zu beachten, mhm. ohne dass mein Wort da irgendein Gewicht hat oder irgendeine Rolle spielt, sondern mal einfach nur zu gucken, wie es sich entwickelt. Ähm, Das war dann unter anderem für Leukämie auch ein Grund zu sagen, so diese Entwicklung ist kacke, jetzt treten wir wieder auf den Plan und machen das, was wir früher schon gemacht haben und sagen das, was wir wollen und was wir darüber denken. Ähm, Du hast es es eben schon schon
1: ähm, äh, äh, angesprochen, dass du mindestens ein Kind hast, ich glaube, es gibt auch noch mehr. Was denken
2: deine Kinder von deiner Musik? Ähm, mein, mein Großer ist, also mein großer Sohn, der, der kennt es, der weiß es, dass es das gibt. Der, der, ist, der ist wie alt inzwischen? Elf,
1: mhm.
2: elf Jahre. Der kennt jetzt logischerweise nicht alle Texte, sind auch nicht für ihn gemacht. Das so sage ich auch, ne? das ist nichts für Kinder. Der Aber er weiß, gibt es also bei euch nicht. Nein, aber der der sieht ja, was ich mache, der sieht, Mhm. was ich da für einen Spaß dran habe, der sieht, was ich für einen Spaß im Umgang mit der Band habe, mit Proben, mit Konzerten, Ähm, was das letztlich ja auch für ihn bedeutet, dass wir uns manchmal nicht nicht so oft sehen können, wie wir das gerne wollten, weil familiäre und bandinterne Terminkalender sich dann gegenseitig aufheben und man das so machen muss, wie es gerade kommt. Der kriegt das natürlich mit, der ist da stolz drauf. Der hat auch viele Lehrer und äh, Pädagogen an seiner Schule, die Leukämie kennen, die nun auch wissen, dass er mein Sohn ist. Und das macht ihn natürlich schon stolz. Hört der das auch? Der kennt, der kennt ein paar Sachen. Ich aber Ich, ich habe gesagt, äh, er, soll, er soll das nur in meinem Beisein hören oder im Beisein seiner Mutter. <lacht> das funktioniert so, das funktioniert. <lacht> ja, Come on. Wirklich? Ja. Bei ihm, also noch funktioniert es ja. Er ist seit elf noch hörter.
0: <lacht> also mein Elfjähriger macht ganz andere. Also, abgesehen davon, dass der nicht an Musik interessiert ist, und auch nicht an meinen Bands, macht er sonst auch nicht, was ich will, komischerweise. Also,
2: zumindest das, was ich drüber weiß, ist so, wie ich es gerade okay. gesagt habe. Ne? Aber <lacht>
0: findet er es gut?
2: Er oder find, sagt er, er, mein
0: Gott, ist halt er sagt, dann Musik?
2: Nee, er, find, er findet es richtig gut. Er hat okay. also, der, das für, für den ist das harte, harte Musik, so ein Männer-Ding, mhm. irgendwie so ein, Also, jetzt nicht. Die Frau aus dem Vogel nur Männerding, ding aber das ist einfach so ein hartes, aggressives Ding für ihn. vor. So, das hört sich so an, das fühlt sich so an. Dann steht er da und spielt Luftgitarre, möchte auch gerne Schlagzeug spielen. So, das, oh, cool. das ist das. Was ich ja. Auf die mittlerste, die ist neun, das ist die Tochter von meiner jetzigen Frau. Äh, der ist das glaube ich völlig egal. <lacht> der ist das wirklich völlig wurst was ich da mache und unser gemeinsamer Jüngster, der ist jetzt drei, der entwickelt sich auch langsam zum Rocker. Also der hat der spielt immer die Okulele, wenn die Musik von mir angeht, ja. dann sagt er immer, das ist seine Gitarre und dann hält er die zwar verkehrt rum, aber schüttelt den Kopf wie ein Großer <lacht> und rockt ab. Ey, ihr habt,
0: es gibt ja wirklich ein paar Lieder, die wirklich... Ganz kurz finde ich, wenn ich ja, wenn, ich will aber in, ich, mach du. Nee, ich Machst muss, sorry, ich muss. Mehr.
1: Ich bin genau bei dem Thema würde ich nämlich gerne nochmal ja.
0: bleiben, weil
1: ähm, ich finde es interessant, wenn man jetzt dein Gesicht sehen könnte, als du über deine Kinder gesprochen hast. Da ging so ein richtiger Glanz über dein Gesicht. Ähm, täuscht der Eindruck oder bist du ziemlich stolz auf deine Kinder? So.
2: Ich bin total froh, äh, die, die, die Möglichkeit zu haben, Vater zu sein. Und da ist es auch völlig egal, ob das ein eigenes Kind ist oder ein mitgebrachtes Kind. Ne? Weil wir leben ja, am Ende leben wir dieses Patchwork-Ding zu 100%. Das ist einfach, also Kinder zu haben, ist einfach das Beste, was einem überhaupt passieren kann. Das ist so, da gibt es nichts anderes, was da irgendwie das noch toppen könnte oder vergleichbar machen könnte. Gut, Jobst,
1: jetzt darfst du.
0: ja. Ich kann kurz noch kommentieren, aus meiner Sicht, weil ich gerade so ein bisschen Stress zu Hause habe. Deswegen weiß ich nicht, ob es für mich immer das Beste ist, aber in, im Prinzip natürlich schon. So, also ganz offiziell, ganz öffentlich sage ich auf jeden Fall. Ansonsten ist es für mich immer noch eine wahnsinnig krasse Herausforderung, die einen regelmäßig an oder mich zumindest auch über die Grenzen bringt.
2: Das ist bei mir tatsächlich gar nicht so der Fall, weil ich bin ja auch, also denke ich oft entspannt, was das betrifft, bin natürlich genervt wie jeder andere auch und wäre auch mal laut und mal ungehalten, aber so ein grundsätzliches Verständnis für ein Kind, das bringe ich so Mhm. mit kann das dann auch entsprechend einordnen. Das hat dann wahrscheinlich auch was mit meiner Arbeit zu tun. Auch zu tun. Ähm, aber ich erlebe viele, die gestresst sind und sagen, die können das nicht aushalten, das ist zu laut oder zu fordernd. Oder aber da denke ich mir, wenn ich nicht möchte oder wenn ich nicht weiß, dass ein Hund beißt, dann macht es eigentlich auch gar keinen Sinn, mir einen Hund anzuschaffen. Weißt du? Wenn so ein Kind, wenn ich davon ausgehe, ein Kind haben zu wollen und dann davon ausgehe, dass es, kein, dass es eine unanstrengende Zeit wird, dann ist das Quatsch. Das ist Nonsens. Ja, gebe
0: ich dir ja. auf jeden Fall recht. Ähm, aber wie gesagt, also mich, mich bringt das schon regelmäßig immer wieder also, an und über die Grenzen, was ich jetzt, also ich bin jetzt nicht so irgendwie blauäugig da rein und auch relativ spät erst so, ne? Dass ich so sage, irgendwie so, ich habe auch nicht so eine Erwartung von dass das muss jetzt alles ganz toll und easy und was weiß ich werden. Ähm, aber tatsächlich äh, aber das Aber Hat mir das niemand vorher gesagt, wie anstrengend das ist. Das ist nicht so, ich sage irgendwie, okay, das, ist, das hättest du ja auch mal denken können. Finde ich tatsächlich ja. nicht unbedingt. Also Ich,
2: ich habe überlegt, wie ich selber war als Kind. Und dann war mir klar, was auf mich zukommt. <lacht> ich, war, ich war harmlos, glaube ich. Vielleicht. Nee, ich nicht. Gut, aber das vielleicht dazu. Ich habe
0: nochmal eine, und weil ich dann, weil du hast schon angesprochen und es ist auch schon relativ spät und wir wollen auf jeden Fall noch über den ganzen beruflichen Kram und so sprechen. Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal eine.. Leukämie-Sache wissen wollen. Also klar ist das jetzt ja nie auch euer Job gewesen oder sowas in der Art. Ne? Ähm, aber es gab ja durchaus erstens irgendwie ganz solide Plattenverkäufe. Äh, jetzt auch nicht, wo man sagt, da können jetzt fünf Leute, vier, fünf Leute ihre Lebensunterhalt von verdienen. Ähm, das wissen wir alles so ein bisschen. Aber was mich jetzt gerade mal so interessiert, es gibt ja durchaus jetzt auch so gerade ne- neuere Entwicklungen, in Anführungsstrichen, YouTube, Spotify und so, da gibt es ja auch mindestens ein, zwei Lieder, drei Lieder, die da auch krasse Reichweiten haben. So, also aus meiner kleinen Hardcore-Sichtenwelt, also so, weißt du, Good Night White Pride natürlich, da gibt es irgendwie insgesamt locker eine Million YouTube-Aufrufe mit den verschiedenen Sachen da, von irgendwelchen fremden Accounts hochgeladen. Ähm, Trinkfestigkeit genauso, aber auch, was ich dann interessant finde und da wollte ich mal so ein bisschen Eindruck kriegen, ähm, Spotify und äh, auch da, ne, Good Night Wide bald über eine Million Streams, Trink, Trinkfestigkeit, wie wir internationalen Leute es nennen, 1,6 Millionen äh, Streams, bleibt da irgendwie eigentlich was hängen, gerade bei so Spotify-Kram? Das ja, wir sind ja nicht bei 100.000 oder so. Wenn man sagt, na gut, dann sind es vielleicht 100 Euro. So 1,6 Millionen und über eine Million ist ja schon eine, ist ja eine Ansage.
2: Es bleibt natürlich was hängen. Na klar.
3: Aber
0: das ist was für einem Rahmen ist denn das so, dass man sich dann sagt, kriegt man mal 500 Euro im Jahr oder sowas?
2: Es ist mehr. Okay. Es ist jetzt aber nicht so viel, dass man sagt, man kann davon leben. Nee. Und am Ende muss man wissen, dass, glaube ich, jeder Klick bei Spotify einen Umsatz von 0,0034 Cent generiert. Ja, okay, das heißt, man kann, das kann man
0: so irgendwo nachlesen, kann ich so grob ausreden. Das kommt dann aber auch bei euch alles quasi an.
2: Jetzt, also wir, wir machen ja jetzt alles selber. Wir haben unser mhm. eigenes Label gegründet und somit kommen auch 100% der Einnahmen bei uns an.
4: Mhm.
2: Und vorher, wenn also noch Leben oder Vertrieb dazwischen gescheitert ist, dann kriegen die noch da, einen Teil davon ab. Gehen die Prozente natürlich weg, aber am Ende landet es, das, was übrig bleibt bei der Band. ja.
0: Aber Spotify ist dann, also in, gerade mit so, ein, so Reichweiten, die ihr ja, wie gesagt, zum Teil ja auch habt, ist schon noch ein relevantes Ding wahrscheinlich inzwischen, oder nicht?
2: Es ist, mittlerweile ist es ein nettes Zusatzeinkommen geworden, womit wir auch ja, so aber ein bisschen bekannt werden,
0: natürlich auch gut, oder nicht?
2: Auch das natürlich. Ja. Aber es reicht trotzdem nicht. Für Spotify sind wir immer noch eine ganz, ganz kleine Band, weil diese Algorithmen greifen bei uns noch nicht, um zu sagen, wir tauchen dann da auf in der Playlist also und in okay. der Playlist. Ne? Da muss man selber noch losgehen, Klinken putzen. Also okay. Wir haben einen ziemlich guten Vertrieb im Rücken, uh, Cargo Records, mhm. die uns dabei unterstützen. Aber am Ende ist das trotzdem, Leukämie ist für Spotify-Verhältnisse eigentlich ein, ein Niemand. Für die existieren ja, wir wahrscheinlich ich- gar nicht.
1: Ich, ich glaube, um so einen richtigen Durchbruch zu kriegen, ist es sinnvoll, in irgendwelchen großen Playlisten mit dabei zu sein, ne? wo man dann äh, über den Algorithmus dazugewaschen wird und äh, kann dadurch dann
2: äh, neue Zuhörer dazu gewinnen. klar. Genau, wobei es aber nicht, bei uns geht es nicht primär darum, neue Zuhörer zu gewinnen oder die Reichweite zu erhöhen, sondern einfach, um publik zu machen, dass wir was Neues haben. Mhm. Ja, wir haben jetzt in den, im letzten Dreivierteljahr drei neue Songs veröffentlicht. Und da ist es schon wichtig, dass sie da in die Rotation kommen, damit die Leute das auch mitkriegen. Ansonsten müsste man halt intensiv Werbung schalten, was viel, viel teurer wäre. Okay. Also seid, seid ihr ähm, auch in diesem
1: Business, einzelne Songs jetzt so zu veröffentlichen?
0: Ja, sind die.
2: Haben wir jetzt gemacht. In aber mit, immer mit dem Ausblick darauf, dass es Ende diesen Jahres ein neues Album geben wird, wovon drei dieser Lieder schon mal veröffentlicht letzte sind. letzte
0: Song gefällt mir sehr gut. Was soll die ganze Scheiße? Gute Frage und guter Song, gutes ja. Video, guter Text. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, es ist d- auch hier
2: direkt aus der Nachbarschaft gegriffen.
0: Ja, so hört sich das an. Das
1: ist dieses Video mit dem Cartoon oder dieses gezeichnete... Ja, das Dagger
0: sah vorher auch schon welche, das,
2: genau. Das, ja, genau es, gab, ja. es gab animierte Trailer und ähm, dann gab es ein animiertes Video mhm. zu dem Song. Was soll die ganze Scheiße? Genau.
0: Eine Frage, die man fast nicht oft genug stellen kann. Ach so? Ja, finde ich. Stimmt. So. Aber ähm, weil, wie gesagt, wir sind ja hier nur ähm, audiomäßig. Aber ich habe gerade gesehen, dass Thomas wahnsinnig gegähnt hat. Ein es, bisschen, ist ja ja. Auch schon, ja, es ist ja auch schon spät für uns. Aber dann lassen Sie, wollen wir mal Leukämie abschließen und so ein bisschen noch auf ja, äh, gerne. Thomas privat. Ähm, Christoph hat schon in der Einladung gesagt, du hast ja auch eine beruflich starke Veränderung gemacht, weil du bist, okay, ich mache jetzt keinen Skinhead-Spruch, du bist ge- also Working Class tatsächlich auch gewesen, gelernter Maurer, mhm. Anfang der 90er eine ganz klassische Ausbildung gemacht, drei Jahre wahrscheinlich so, ne richtig genau. auf dem,
2: Drei Jahre kleiner Bauern, ein, Betrieb, wie war das? Äh, geil. Also ich fand es geil. Ich finde heute noch geil, Sachen zu machen und zu bauen. Ich hatte, ich hatte das große Glück, nicht in einer Firma zu arbeiten, die Schalwände stellt, mit Beton vergießt und das immer weiter und das eigentlich am Ende jeder Trottel machen kann, sondern ich hatte das Glück, in einer Firma zu arbeiten, wo wir Grund auf Uh, Eigenheime, Villen und sowas gebaut haben. Also richtig Bäume fällen, Grube ausheben, Fundament rein, Bodenplatte rein, Haus bauen. Mit Ach, Natur- hast du nur die Ausbildung gemacht oder hast du auch als Maurer gearbeitet? Ich habe bis 1998 als Maurer gearbeitet. Auch also schon ein paar Jahre dann, noch richtig. Genau, genau.
0: Verdient man da gut in der Zeit? Hat man gut verdient?
2: Mm, nee, zu der damaligen Zeit nicht. Also es war okay. Mhm. Aber es, hat, es, es hätte besser sein können. Und es wurde weniger, als dann äh, aus dem europäischen Ausland noch äh, die Fachkräfte hierher kamen mhm. und äh, für weniger Geld den gleichen Job gemacht haben. Da war dann klar, dass, also für mich war dann damals an der Stelle klar, dass ich was anderes machen muss, weil es, sonst macht das keinen Spaß mehr. Mhm. Aber es hat Spaß gemacht, so nachhinein. Das, das, das Handwerk hat Spaß gemacht, das macht es heute noch. Also, ich Und das, das, ja, das, das ist das.
0: Ich, also, ich, ich bin ja auch. Äh, bin ja, das, ich bin ja Student gefühlt auch immer noch, weil ich nicht bin und so einen Schreibtischjob und sowas alles. Ähm, und wenn ich mal so ein bisschen äh, körperliche Arbeit mache, was relativ selten vorkommt, mich macht das ja auch total kaputt. Ne? Also, körperlich ist das aber tatsächlich so, dass. Äh, war das für dich damals? Machst du, dass du sagst, ich habe jetzt hier acht Stunden wirklich auch hart körperlich gearbeitet, zack, jetzt abends noch losziehen und Bandprobe und auf Konzerte und Spaß oder war das für dich auch nicht so eine Phase, wo du sagst, boah, ich bin echt auch körperlich ich kaputt, ich hänge jetzt
2: vor die Glotze und penne ein. Das ist dann mit zunehmendem Alter ist das so gekommen. Okay. Davor die Zeit immer voll Gas. Da geht alles noch. Immer okay. voll Gas. <lacht> Genau, also es gab, es gab einen Tag in der Woche, wo wir nicht weg waren und das war Montag. Ansonsten Dienstag bis Sonntag gab es immer, immer einen Anlaufpunkt, wo man hingehen konnte. Und das hat man dann auch sehr exzessiv genossen. Weil ist Mauro nicht so ein Job, der auch
1: wahnsinnig früh morgens anfängt? Ist das nicht so ein Job, wo du so fünf Uhr aufstehen musst oder so?
2: Teilweise sogar noch eher, wenn man außerhalb arbeitet. Aber das hat am Ende ja was mit Routine zu tun. Aufzustehen, den Arsch hochzukriegen. Mhm. Du, hast, du hast das dann
0: ja... Äh Anfang der 2000er nicht mehr gemacht. Hast du eben schon gesagt. Ne? irgendwie Kohle war irgendwie auch mal nicht mehr so gut. Also was hast du dann gemacht?
2: Dann bin ich nach Leipzig gezogen. Mhm.
0: Das war alles noch Plauen und
2: Umgebung? Woher? Rost, Rost, genau. Also ich ge- nee, das war nee, viel später. Nee. Nee, nee. Also in, in Plauen habe ich meine erste Berufsausbildung äh, absolviert, habe da bis 98 auf dem Bau gearbeitet und bin dann, jetzt habe ich gerade Quatsch erzählt, ich bin da gar nicht nach Leipzig gezogen, ich bin zu, vorher Zwischendurch bin ich für drei Jahre in die Altmark gezogen, nördlich von Magdeburg. Und zwar haben da meine Großeltern gelebt und die Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft war dann 98 der Meinung, meinen Großeltern das Haus und das Grundstück entweder zum Kauf anzubieten oder von heute auf morgen über 2000 D-Mark Miete zu verlangen. Und dann war das natürlich eine scheiß Situation. Die haben sich dann... Auch an mich gewandt und ich bin da dahin und habe gefragt, was, was kostet das ganze Grundstück? Und dann habe ich einen Preis von 35.000 D-Mark auf dem Zettel stehen gehabt. Krass. Für 3000 Quadratmeter Land und einen Bauernhof drauf. Da habe ich gesagt, mache ich. <lacht> Kaufe ja. ich. Ne? Und alle, also, ich habe es in allererster aller Linie deshalb gemacht, damit meine Großeltern da weiter leben können, ohne sich verändern zu müssen, weil die da ihr ganzes Leben schon gelebt haben. Mhm. Und nachdem das sichergestellt war und die Situation im Plauen so war, wie sie gerade schon beschrieben hatte, bin ich dann da hingezogen und habe dann da auch nebenbei weiter auf dem Bau gearbeitet, habe mich dann aber quasi um Grundstück, Haus und so weiter gekümmert. Das ging dann drei Jahre lang, bis die sind dann halt irgendwann verstorben. Meine Mutter hat da noch mitgelebt und ich habe dann für mich da quasi kein, kein Land mehr gesehen, was am Ende der Welt ist, die Altmark, also das ist nördlich von Magdeburg, das ist tatsächlich das Ende der Welt. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen, 2001. Genau. Und Dann, dann irgendwann aufgehört, Bau zu sein. In, genau, in Leipzig, da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, auf dem Bau zu arbeiten, weil es dann mittlerweile sehr anstrengend fand und äh, die Musik immer erfolgreicher wurde, wenn man andere Leute kennengelernt hat, die auch mit anderen Mitteln ihr Geld verdienen, ähm, und dann war es so, dass wir einen Laden aufgemacht haben, einen Klamottenladen in der Leipziger Innenstadt. Ähm, da, bestand, nicht, Klamotten. da bestand aus zwei Etagen. Die untere Etage, das war zum verdienen, ähm, also dafür, dass wir Ladenmiete und unsere Existenz und unsere Angestellten bezahlen können. Ähm, und in der zweiten Etage gab es dann quasi so den Subkultur-Stuff. Okay, gab's, und was gab es unten dann? Adidas, Vans, okay. äh, Puma, also so ne, die Sachen, mit denen man so Geld verdienen kann, die sich abverkaufen. Und oben haben wir dann Fred Perry, Ben Sherman, mhm. Band-T-Shirts von damals noch, äh, Trashmark, falls mhm. das jemand kennt, Klar. Äh, falls ihr das noch kennt. Ja. Button Server gemacht, äh, Doc Martens verkauft. Aber das, äh, das klingt ja so, als das gut lief auch, zeitlang. Das lief auch richtig gut. Bis, okay. zu dem, bis zu dem Zeitpunkt 2006, 2007, als das Internet immer präsenter wurde und, ah, ich, und ich... Das dann so alles kaputt, sage ich dir. Ja, hat, hat äh, tatsächlich... Den Laden, kann ich gut vorstellen, ja. Es kamen Leute in den Laden, die haben die Sachen anprobiert, die sind nach Hause gegangen, mhm. haben sich das zu Hause bestellt.
0: Für haben zwei es, Mark weniger Euro. Haben sich das
2: schicken lassen und, <lacht> und haben es dann, nachdem sie es scheiße fanden oder nicht gepasst hat oder was auch immer, frecherweise wollten sie es dann bei mir im Laden auch noch retournieren. Uh, und da war es schon abzusehen. Das ist eine Spirale, die geht nur nach unten. Ne? Also der Leipziger Einzelhandel in der Leipziger Innenstadt hat sich komplett aufgelöst. Hier hm. hast du jetzt mittlerweile nur noch Filialisten. Es gibt gar keinen es ist Einzelhandel sogar mehr in Städten so, ne? Ja, es ist ja. Austausch also entweder, entweder tot oder nur die Filialen so. Genau. Ja. Mit wem hast du das gemacht? Ähm, mit einem anderen zusammen der hat den Laden dann mehr oder weniger ein bisschen runtergewirtschaftet und dann irgendwann ist er geschlossen worden.
0: Ähm aber das, das, das Du Suche, warst, du warst tatsächlich schon auch so Mitinhaber, also du hast da. Also die gehörte der Laden oder was war du so offiziell? Nee,
2: off- offiziell gehört hat dem anderen, aber okay. wir haben es, wir haben halt immer in, in Kooperation gemacht. Aber Du warst angestellt und hast dein Geld da verdient. Genau. Okay. Und da waren auch noch andere Leute involviert, die sich da entsprechend eingebracht haben. Okay. Das hätte ich mir zu dem damaligen Zeitpunkt auch gar nicht leisten können, so, ein, so eine Geldmenge da im Umlauf zu haben, so, ein, so ein großes Einzelhandelsgeschäft. Ja, waren, waren sich
0: krasse Mieten wahrscheinlich auch damals schon, ne? Also Geschäftsraum, Miete. War
2: Miete, war, teuer. Miete war okay, aber die, die Einkäufe der, der saisonalen Ausstattung, das war schon recht teuer. Aber es ist ja normal. Ne? Man kauft sie ein, um es zu verkaufen und um dann seine Marge ja, zu Aber Man verkauft ja auch nicht immer alles. Ne? Das ist ja tatsächlich so. Genau, das kommt auch noch dazu. Und dann war der Werdegang so, dass ich dann nach Rostock gezogen bin. Also direkt von da nach Rostock. Genau. Und was hast du da dann gemacht? In Rostock stand ich erstmal vor dem Nichts, weil ich blauäugig gedacht habe, ich kann... Dieses Konzept von dem Laden mit Luft und Liebe mit einer Rostock nehmen. Das ist dann aber leider gescheitert, weil Rostock überhaupt nicht vergleichbar ist mit Leipzig und da kann man, wenn man, also da kann man sein Geld verbrennen. Das funktioniert so ein Konzept, funktioniert da gar nicht, weil in Rostock hat es zu dem Zeitpunkt auch schon gar keinen Einzelhandel mehr gegeben. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit Corsander Jobs über Wasser gehalten, habe dann da festgestellt, das ist so das größte Elend, was einem, einem einem Menschen so passieren kann.
0: Ja, das stimmt.
2: Ich fand es auch ganz, ganz fürchterlich, aber es hat mich trotzdem äh, reich an Erfahrungen werden lassen, wie mhm. so Systeme funktionieren, wie die heutige Zeit funktioniert, wie so Leute funktionieren, wie so Hierarchien funktionieren. Was war das für ein Callcenter? Es waren verschiedene. Okay. Ähm, das Schlimmste war aber, das war Avato, hießen die. Da habe ich, die haben, also mir haben sie erklärt, sie arbeiten für Google. ähm, sie sie arbeiten im Auftrag von Google, um Firmen im Ranking weiter nach oben zu bringen, wenn die entsprechenden Suchbegriffe eingegeben werden. Am Ende war es aber nichts anderes als Werbung zu verkaufen. Und für mich hieß das, ich muss in meinem Arbeitsalltag ähm, einen Physiotherapeuten anrufen, den bei seiner Arbeit stören und ihn dann auch noch fragen, ob er eine manuelle Therapie anbietet wo ich mir denke, ach, das ist ein Physiotherapeut. Natürlich, was macht sonst? Das also ja. macht ja, er keine so? Maschine,
0: was das klingt ja. wie Ein
2: Horrorjob. Ja, ja, und das habe ich dann halt ein paar Mal angesprochen, dass ich das für ganz großen Unsinn halte und ob man das nicht anders aufziehen kann. Und entsprechend erfolglos war ich dann natürlich in dieser Branche, weil ich mich da gar nicht dahinterstellen konnte, habe das dann auch relativ schnell hingeschmissen und habe dann überlegt, was kann ich noch gut? Und meine damalige Beziehung, die hat die kam aus dem psychologischen Bereich und da hatte ich dann immer so ein bisschen Einblick und dann habe ich angefangen, wie gesagt, zu überlegen, was kann ich? Und habe eine Musiktherapeutenausbildung angefangen. Die habe ich aber nicht zu Ende geführt, weil ich festgestellt habe, dass Musiktherapie ähnlich wie Kunsttherapie oder Ergotherapie immer so ein bisschen schief und nicht behandelt wird. Und ich am Ende bloß im Auto gesessen wäre und von Termin zu Termin gefahren wäre. Und das wollte ich nicht und habe dann beschlossen, ich schaffe mir jetzt erstmal eine neue Basis, eine, also einen zweiten Beruf und habe den Higherziehungspfleger gelernt und habe mich dann innerhalb dieser Ausbildung auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie spezialisiert und das ist das, was ich heute immer noch mache.
1: Das ist ja ähm, relativ weit weg von dem Maurerjob.
2: Hm? Kommt auf die Kollegen an.
1: Ja, w- würdest du nicht sagen?
2: <lacht> Ja, doch, also Inhalt ist es schon. Na klar. Ist, dir das, ähm, ist dir das leicht gefallen? Ja.
4: Oh, also ich
2: okay. kann, ich probiere gern neue Sachen aus. Ich mache gern vieles Verschiedenes und ich kann aber auch genauso gut alte Sachen sein lassen, und um um Neues zu tun. Und Das machst ähm, du
0: jetzt seit äh, auch schon über zehn Jahren, ne? Genau. Bleibst du dabei? Das
2: ist so, aber du machst doch so gerne neue Sachen und lässt alte hinter dir. Bis jetzt kam aber noch nichts, okay. was, was wieder neue, mir oh, neu Und wenn, wenn das
0: Callcenter noch nochmal anfragen würde, ob du nicht nochmal Google-Rankings machen würdest? <lacht> <lacht> Juckst da nicht doch ein bisschen? <lacht> Nein, danke.
2: <lacht> nee, was was also schätzt das, du denn an deinem Beruf am meisten? Ähm, dass ich mich jeden Tag selber reflektieren muss und erstmal gucken muss, was mit mir ist, bevor ich äh, quasi das tue auf Arbeit, was ich da tue. Weil es ganz stark von von meinen Eindrücken, von meiner Stimmung, von meiner Laune, von meinen Erfahrungen und so weiter abhängig ist. Und am Ende geht es ja darum, in einem hochsensiblen Bereich zu arbeiten mit Kindern, die entweder eine angeborene, schwere Störung haben oder von ihrer Umwelt so gemacht wurden, also in dem Fall dann von ihrem Elternhaus. Und ähm, da muss man schon immer erstmal gucken, auf sich selber gucken, bevor man dann da reingeht. Mhm. Und das empfinde ich schon als Herausforderung, aber ja, auch. Mega. Äh, das, das ist was, was ich durchaus positiv sehe, weil ich daran wachsen kann. Ne? Also, das, wenn ich so andere Leute in meinem Alter sehe, die bauen da in der Beziehung eher ab. Und ich gewinne da quasi jeden Tag was Neues dazu.
0: Hast du das Gefühl, dass dir dieses subkulturelle subkulturelle Leben da irgendwie bei hilft, den Job gut zu machen?
2: Auch das, weil man lernt, viele Probleme von vielen verschiedenen Seiten zu betrachten und das nicht nur so schwarz-weiß sieht. Von daher kann ich dann so ein Kind, mit dem ich arbeite, auch von vielen verschiedenen Seiten betrachten. Ähm,
1: die, diese Therapien, die du machst, ähm, sind das Therapien, die... Also wie, wie, wie groß ist da die
2: Erfolgsquote? Das kann man pauschal gar nicht sagen. Das ist immer ein bisschen abhängig von dem Umfeld, in dem so ein Kind groß wird oder zurückgeschickt wird. Ja. Ähm, ja das das war der Hinter- das-
1: Entschuldigung, wenn ich noch mal unterbreche. Das war der Hintergrund meiner Frage. Wenn bei so einem Kind, was verkorkst ist, das kann ja auch das kann ja auch leicht mal krass weit zurückgehen und äh, möglicherweise dann auch schon so sein, dass man das nicht mehr wieder alles ganz auswetzen kann. Ne? Deshalb würde mich das mal interessieren wie wie, wie 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 häufig man da also tatsächlich von so einer richtigen Heilung in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen sprechen kann oder, ob da im Grunde in, in der meisten Zeit auch schon eine Verbesserung äh, dann äh, ein
2: Erfolg ist. Also grundsätzlich muss man sagen, bei einer, bei einer psychischen Störung, Erkrankung oder bei einer Einschränkung, Behinderung oder wie auch immer man das nennen will, ähm, das so, sowas kann man quasi nicht heilen. Ja, mhm. das, ist, das ist einmal da und dann muss man gucken, wie man das auffangen kann. Und entweder stabilisiert es sich und bleibt auf einem gewissen Level und verbessert sich sogar, Oder es verbessert sich eben nicht und dann wird es halt immer schlimmer. Aber letztlich kann man das erst sagen, wenn so ein Kind ein erwachsener Mensch geworden ist und der anfängt, auf eigenen Füßen zu stehen und ein eigenes Leben zu leben und eine eigene Familie zu haben. Und dann kann man gucken, äh, ob das, was man mit dem als Kind oder Jugendlicher veranstaltet hat, alles einen Erfolg hat, wenn man dann sieht, wie er mit seinen eigenen Kindern umgeht. Weißt du aber, <lacht> Aber das kriegst du im
0: Zweifelsfall wahrscheinlich gar nicht mehr mit. Ne?
2: Das würde ich dann gar nicht mehr mitkriegen, weil ich mhm. mit den Kindern arbeite, wenn sie Kinder sind. Aber was man wissen muss, es ist, immer, es ist immer so ein Anlage-Umweltmodell. Also, was bringe ich mhm. von meinem Gen, von meiner Persönlichkeit her schon mit? Mhm. Und wie beeinflusst mich meine Umwelt? Und oft ist es die Umwelt, die einen so stark beeinflusst, dass man sich dann auch als Erwachsener quasi gar nicht mehr so richtig verändern kann, weil man in so gefangenen Strukturen aufgewachsen ist und. Die, die Welt, so wie man sie damals kennengelernt hat, für, für gegeben hinnimmt und denkt, das ist so. Und gar nicht die Möglichkeiten sieht, die man sonst noch so hätte. Ja. Wenn dann ne, wenn es dann nicht engagierte Leute geben würde, die dann kommen und sagen, es gibt doch noch andere Türen, man muss sie mhm. nur aufmachen.
0: Bevor wir jetzt zum letzten Teil gleich kommen, nochmal eine Frage äh, zum, zum jetzigen Job. Was wäre so ein, so ein Tag, an dem du abends nach Hause gehst und sagst, ey, das war ein richtig guter Tag bei der Arbeit. Was ist da passiert?
2: Das habe ich, eigentlich habe ich das jeden Tag. Also fast jeden jeden Tag. Ja, weil das Klientel, mit dem ich arbeite, das sind halt teilweise schwer traumatisierte Kinder. Und wenn die am Ende des Tages sagen, sie hatten einen schönen Tag und das schon seit Wochen nicht mehr, dann ist es auch für mich ein schöner Tag. Oh, Gratulation. Ja, finde ich gut.
0: Danke. Oh, ich würde sagen, gut ab. So, dann gehen wir mal in den Teil. letzten Teil rein, rein sliden. Okay. Ja. Was schätzen deine Freundinnen an dir? Also, gegendert, innen, Freundinnen.
2: Uh, meine Zuverlässigkeit. Und was ist deine schlechteste Eigenschaft? Meine schlechteste Eigenschaft? (lacht) Ähm, Ich glaube, mein Egoismus steht mir manchmal im Weg.
0: Oh, der ist doch gar nicht da, also, den habe ich noch nicht so wahrgenommen. Ich
2: auch
1: nicht, ja, du hast uns irgendwas verschwiegen bisher. Ja, du der ist Schau- du, du, du bist bisher total
0: bescheiden und, und so... Ich hätte fast gedacht, ich würde dich bisher als sympathisch bezeichnen. Ich kippe <lacht> das jetzt.
2: Aber e- e- Egoismus muss ja nicht immer was, unbedingt was Schlechtes sein.
0: Ja, das stimmt Na, auch
2: wieder. Oh, wirklich? Den wird mal Aber
0: du hast gerade gesagt, das ist die schlechteste Eigenschaft. Also.
2: Das, ja, das ist das, was an mir, wenn, wenn, was, wenn mal was an mir kritisiert wird, dann ist es das. Okay. Aber was sind das für was sind das für Fälle? <lacht> ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, also jetzt aktuell mit den Kindern nachmittags in den Garten zu fahren und ich sage, ich habe keinen Bock, ich... jetzt auf den Balkon und dann gehe ich ins Bett und mache mir eine hm. Folge an. Ein. Das wäre dann zu egoistisch. Wie oft kommt das vor? Das ziehst du dann auch so durch, quasi. Wenn mir, also wenn mir danach ist, dann ziehe ich das auch durch, ja. Okay. Das kann, kann auch häufig vorkommen.
1: Okay. Ja. Ist dann vielleicht auch nicht ganz
2: unbegründet, die Kritik. Okay. Hm?
0: Was heißt denn eine Folge um, reinziehen?
2: Ich, ich mag zum Beispiel Sherlock Holmes Filme. Ah, oder ich lieb, Die oder Neuen auch? Ich, auch, ja, aber die Alten finde ich geiler. So die aus den 30er Jahren, 40er Jahren, die finde ich richtig geil. Das erinnert mich so selber an meine Kindheit, weil ich die damals als Kind schon gesehen habe und dann fühlt man sich daran erinnert und deshalb gucke ich es mir heute noch gerne an. Okay. Hm.
0: Bist du ein Leser? Ja. Lieblingsautor, Autorin, gibt es da was? Nee. Oder, oder Genremäßig irgendwas?
2: Nee. Also wenn, wenn mich was interessiert, dann lese ich es. Ich mag also ich mag Science-Fiction-Romane und ich mag auch so Abenteuerromane. Aber eher
0: belletristik, nicht ja. so Sachbücher.
2: Auch Sachbücher.
0: Selbstoptimierungsbücher. Selbst- ich was schon wieder einen Skinhead-Witz machen, lasse ich aber. Wie <lacht> wähle ich ja. Halt zehn Schritte zu einem besseren Skinhead.
2: Nee, also Sachbücher, ich habe tatsächlich so ein Drittel unserer Bibliothek besteht aus Sachbüchern zum Dritten Reich das mhm. Thema einfach interessiert, also so mhm. die Zeit von, ist jetzt vielleicht schwer nachvollziehbar, aber die Zeit von Napoleon bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, das ist so eine Zeit, die mich schon sehr interessiert, weil ich mir immer wieder denke, wenn es das eine nicht gegeben hätte, würde es das andere nicht geben. Also salopp gesagt, wenn es Napoleon nicht gegeben hätte, dann hätte es wahrscheinlich auch keinen Hitler gegeben. Mhm. Das ist eine Sache, die mich durchaus interessiert, wo ich auch viel weiß drüber und viel gelesen habe und auch viel Sachbücher lese, aber ich lese auch gerne Comics, ich äh, lese viel Belletristik, Belletristik. Zeitung lese ich auch gern, Spiegel ab, lese ich ab. gern. Ich, ich
1: muss, ich, ich muss gerade mal fragen, weil mir gerade ähm, ein Buch wahnsinnig empfohlen wurde, ähm, was ich mir jetzt gekauft habe und nicht gelesen habe. Äh, Die so. neue
0: Barre wahrscheinlich.
1: Nee, 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 nee. Ähm, das achte Leben, so, eine, so ein georgischer Roman, sagt euch das was? Nee, nee das sagt nicht. mir nichts. Also ich ich, ich habe es mir gekauft, 1000 fucking 300 Seiten. Ui. Äh, ja, ähm, aber das ist mir von so vielen Leuten so warm ans Herz gelegt worden. Und äh, das wollte ich, ich, wollt, ich werde es jetzt lesen, ich wollte jetzt nur mal hören, ob ihr das möglicherweise auch davon schon gehört habt, aber, aber nein.
2: Dann sag doch gerne mal in einem der nächsten Podcasts Bescheid, wenn du es gelesen hast. Ja, also ich, ich befürchte,
1: die 1300 Seiten äh, werden ein bisschen dauern, wir bis sehen, ich gelesen habe.
2: Nächste Woche fertig, Christopher.
1: Wie bitte? Das ist
0: deine Aufgabe. Mach doch. Urlaub. Sind nächste Woche fertig. Oder, oder ja, bis Urlaub. nächste
1: Woche, ja. Aber mir wurde auch gleichzeitig gedacht, selbst von der Verkäuferin, die meinte, ohne sehr gute Wahl. Die vielen Seiten, die werden Ihnen ganz leicht von der Hand gehen. Aber mhm.
2: vielleicht ist es ja da so. Probier es aus.
1: Ja, werde ich werd dann davon berichten. Das achte Leben.
2: Ich werde es mir merken und nachfragen. Ja, so machen wir mal was.
1: Was sind die wichtigsten Platten in deinem Leben?
2: Ich habe geahnt, dass die Frage kommt und habe im Vorfeld schon drüber nachgedacht und ich kann das so gar nicht beantworten. weil Aber Wir können auch Bands nehmen, finde ich. Äh, mal kurz bei den Platten zu bleiben. Es ist immer stark von der Stimmung abhängig. Ne, in der man sich selber befindet und dann ist die eine wichtiger als die andere und im nächsten Moment ist es vielleicht umgedreht. Okay, aber das haben wir alle so. ne? Aber was für mich eine wichtige Band ist, Police ist eine wichtige Band für mich, die ich sehr, sehr mag, wo ich mich äh, richtig
1: gut reinhören
0: oder kann. Du hast noch nie erwähnt hier, oder? Noch
1: nie erwähnt, ja, aber finde ich interessant.
0: Mhm.
1: Ich, ich war ähm. auch mal für eine kurze Zeit ganz früher ja, Police-Fan. Ich fand diese die ersten beiden Alben, diese Outlandest Damour und Regatta de Blanc, die fand ich tatsächlich ganz gut.
2: Also ich finde ich find die Musik geil, weil man, wie gesagt, da richtig, richtig gut eintauchen kann. Man kann das gut mitpfeifen, man kann sich das gut mitdenken. Wenn man selber Musik macht, dann kann man sich, dann hat man so im Ohr, jetzt kommt das, dann kommt das und dann kommt es genau so und dann findet man es geil. Ähm. Aber ich habe ich hab tats- hab das tatsächlich gar nicht, so eine, so, eine, so eine Lightband oder eine Lightplatte oder irgendein Genre oder so. Ich höre einfach viel Musik querbeet. auch viel, Ich höre zum Beispiel auch viel elektronische Musik. Ich höre sehr, sehr viel klassische Musik. Mhm. Ähm, und ich sage mal, so die Summe dieser Teile, das ist, das ist das, was mich da so auf den Weg bringt. Gut. Es gibt, nee, doch, es gibt eine, eine Platte, die mich wirklich, äh, die ich heute immer noch höre, und zwar um, eine Band, die es leider nicht mehr gibt, weil auch der Sänger ist in der Corona-Zeit. Äh, Black Train Tech heißen mm-hmm. die. Super, ja. Die habe ich 93 glaube ich gesehen auf einer Tour mit Silver Rodeo. Rodeo, genau. Die habe nicht so gut Nee, die habe ich auch nicht mehr in Erinnerung, aber Black Train Check seit damals, ich habe auch immer noch die Original-CD, die ich mir damals auf dem Konzert gekauft habe, hier in Leipzig. Ähm, Finde ich großartig. Auch der Nachfolger von der Platte, gab ja leider nur einen Nachfolger. Zwei zwei Platten gab es da. Zwei Zwei Platten insgesamt, genau. Ja, super Band. Ja, super, großartig. Immer noch live vor Augen, wie wie der Gitarrist und das Flachzeuger gespielt haben, wie dieser... Dieser dicke Sänger mit dieser wunderbaren Stimme ja, Mega Band. da. Mega ja. War also, das nicht aber. auch irgendwie
1: so ein, so ein Nachfolgeband von Token Entry oder bilde ich mir das nur ein?
2: Ja. Ja, irgendwie ja. damit zusammen. Ne? Genau. Genau. Das ist, also die haben mich damals so begeistert, dass ich sie immer noch höre. Und die
1: Da muss ich mal wieder reinhören. Ich habe es schon lange nicht mehr gehört, aber es ist gut, gut, dass du die mir in die Erinnerung zurückgebracht hast.
2: Ich sage nur Leapfrog. Ein geiler ah, Song.
1: Ja. Also ja. Wahnsinn. 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 Ja.
0: Ja. Der Typ hatte danach noch so eine äh, Band, die hießen Nine Lives. Eigentlich Kennt auch nicht. ganz geil, weil der also auch so eine besondere Stimme einfach hat. Ähm, aber die, also auch schon ein paar Jahre her und die haben irgendwie nicht viel rausgebracht, was also auch schon. 20 Jahre her oder so. war aber eigentlich auch ganz geil. Falls mhm. die noch nicht bekannt sind, lohnt sich auch. Nine Lives.
2: Aber großartige, großartige Band. finde ich auch. Nine Lives ist ja übrigens ist, ist Vorgänger von
1: Das achte Leben, ne? was ich eben äh, angesprochen habe.
0: Nee, der Nachfolger.
1: Der Nachfolger, der Nachfolger, ja. Also das Sequel. Das
0: Sequel, <lacht> genau. <lacht> genau.
2: Okay. Noch eine Gut. kulinarische Frage? Kulinarische Frage? Ja. Ob ich eine kulinarische Frage habe? Nee, nee wir, nee, ich wir nicht.
0: ob wir noch eine stellen.
2: Also du, wenn
1: du aus, ähm, eher bist du isst du lieber italienisch, thailändisch oder indisch?
2: Indisch. Und was da? Alles, wo Kichererbsen drin sind. Ich mag Kichererbsen. Oder so diese gute, gute Erfindung. Ich gut, habe gut, sehr gute Erfindung, ja. Oder äh, Pakura mag ich sehr. Ja. Um, und Spinat mit Hühnchen. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal nach der Wende in Berlin-Neukölln war, auf der Karl-Marx-Straße bei dem Inner und das erste Mal Reis mit Hühnchen und Spinat gegessen habe und den entsprechenden Gewürzen. Und das ist etwas, was ich immer noch sehr, sehr mag.
1: Ja, es muss sicherlich auch ein unvergessliches Erlebnis dann gewesen sein, weil du ja gerade sagtest, dass diese Gerüche und Geschmäcke und so, dass gerade das etwas war, was du so ein bisschen als Defizit empfunden hast.
2: Genau, das fühlte sich wie eine Explosion an, hm. als es dann damals kam. Sehr gut. Thomas, was würde, der Frage, ja.
1: Ja, was würde der 15-jährige Thomas vom Thomas 2023 denken?
2: Oh Gott, wie erwachsen. Was
1: hast du
2: erwachsen? Positiv oder negativ? Ja, genau. Äh, wahrscheinlich, also, also der 15-jährige Thomas würde das wahrscheinlich eher negativ sehen, weil ich damals ein ganz schöner Rebell war und Autoritäten scheiße fand und Leute, die vernünftig sind, auch scheiße fand. Äh, würde der wahrscheinlich verwundert aus der Wäsche gucken.
1: Aber dass du in dem in deinem Alter jetzt auch immer noch. Skinhead Band bist, Musik machst, das, das hätte jetzt deinem 15-Jährigen ich nicht imponiert?
2: Doch. Das schon, denke ich. Also ich meine, der, der Respekt, was man so erreichen kann, also mir mir ringt sowas immer Respekt ab, auch, also anderen Leuten gegenüber, auch, aber auch mir selbst gegenüber, ähm, würde er wahrscheinlich denken, ja.
0: Und hättest du noch einen, wenn du dem 15-Jährigen Thomas so einen Tipp fürs Leben geben könntest,
2: Mach, mach alles genau so, wie du es angefangen hast. Bring es genau zu Ende, so wie ich es damals auch gemacht habe. Ja gut. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Thomas. Ich danke euch für die Einladung. War ja ein bisschen billig, ne? wie wir zueinander gekommen sind.
0: Ja, <lacht> es geschrieben wir, sind wir sind auch <lacht> manchmal billig zu haben. So ist das. <lacht>